0: Cette semaine sur Une Power, j'accueille Eva Sadoun. Je vous préviens, j'admire beaucoup cette femme, réussir à mêler entrepreneuriat, impact positif social et environnemental et repenser notre système économique, ce n'est pas une mince affaire. Pourtant, ce n'est pas ce qui effraie Eva, qui verrait un bien plus grand risque à ne pas agir plutôt que d'essayer de faire bouger les choses. L'ambition d'Eva est grande, transformer intégralement le monde de la finance. Et Eva se donne les moyens de son ambition. Après avoir levé au total plus de 100 millions d'euros avec sa première boîte, Lita, elle a récemment créé une nouvelle entreprise, Rift, une app qui vous permet de savoir pour quel projet votre banque utilise votre argent. Dans cet épisode, on parle de réussite, d'échecs, de changement de parcours, de syndrome de l'imposteur et d'écoféminisme. Bref, un programme bien rempli qui, j'espère, vous plaira. Si c'est le cas, pensez à envoyer cet épisode à deux amis qui le pourraient intéresser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Eva Sadoun. On continue du coup euh, le débat qu'on a entamé avec Eva et après, euh, bien sûr, elle se présentera. Mais on parlait de, de, de la Coupe du Monde au Qatar et d'à quel point, en fait, euh, nos convictions ont été ébranlées par l'effet de groupe, par l'effet de masse. Et en fait, on questionnait du coup le poids de nos valeurs et de nos convictions face à notamment un argument qui d'ailleurs, et il revient souvent dans l'écologie, je sais pas si toi aussi on te le dit, mais moi quand j'échange parfois avec des gens, c'est en fait, euh, qu'est-ce que ça change si moi, euh, mmh. je regarde la Coupe du Monde ou si moi, je prends l'avion et qui, qui est un argument compliqué, parce que, oui, dans les faits, bien sûr, toi, petit être humain, parmi 7-8 milliards d'humains, euh, tu ne fais pas la différence en soi, mais si chacun pense comme toi, alors la différence ne pourra jamais se faire.
1: Mmh. Alors, sur ce point-là, moi, c'est particulier, parce que vu que je porte un pédoyer vraiment de transformation du secteur économique, et d'ailleurs même sur la question de l'impact carbone, moi je vois l'impact carbone d'un individu que par le prisme de ses actifs financiers, donc par le pouvoir qu'il a de transformer le système, et non pas l'impact carbone individuel. Si vraiment je, vous donnais, enfin je te donnais pardon, la vision claire de, 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 de la manière dont j'entrevois euh, les transformations possibles, elles sont pour moi par le pouvoir en place, et non pas nécessairement par l'individu. Après euh, C'est essentiel, par contre, de commencer à adopter des comportements euh, écologiques, notamment pour être capable déjà de se préparer, parce que le monde écologique de demain ne sera pas le monde actuel. Et si on veut que la trans transition ne soit pas trop brutale, il faut commencer à adopter des comportements et s'y préparer. Et surtout, il faut être capable de montrer l'exemple et de donner l'impression que euh, ce monde-là, au-delà d'y être prêt, on l'anticipe pour que, notamment, le secteur économique et que le secteur politique puissent adopter sa manière de faire, parce qu'on a souvent l'impression que le secteur politique doit venir en amont, doit préparer les révolutions en amont, alors que souvent, dans l'histoire, finalement, il a toujours suivi, il a toujours été le dernier wagon du train d'une révolution qui avait déjà été entreprise. Et cette révolution, elle doit se faire par les comportements individuels euh, en parallèle, je veux dire, de, euh, des comportements économiques, etc., Okay. Bon, on
0: va parler de tout ça, on va parler <rire> d'économie, d'écologie, vous l'avez compris. Écoute, Eva, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. <rire> ok. Alors déjà, merci beaucoup pour
1: l'invitation, on, on a été vite, mais euh, merci, je trouve ça super de, de pouvoir aborder ces sujets aujourd'hui. Euh, donc moi, je suis entrepreneuse. Euh, je dirais que je suis économiste sans doctorat. <rire> J'ai des, des, enfin écrit un ouvrage, j'en écris écrit un nouveau sur la pensée économique et comment elle doit changer. Et euh, je vais dire aussi que je suis militante parce que euh, c'est toujours perçu comme quelque chose d'autonome d'être militant, alors que je pense qu'on devrait être militant dans nos actions en perpétuel. Mais, non, mais, mais en tout cas, voilà, je me perçois aussi aujourd'hui comme militante parce que je vais avoir des actions aussi d'activiste au quotidien qui ne sont pas nécessairement liées à mon activité d'entrepreneur ni à mon activité de
0: est-ce que c'est difficile pour toi de faire euh, l'équilibre entre ces différentes activités enfin, Est-ce que par exemple, tu n'as pas peur parfois que tes actions de militante euh, aient un impact négatif sur tes sur tes entreprises hein, Tout le temps.
1: Bah, tout le temps en fait, mais pour moi c'est impossible de faire autrement. C'est comme ça que je me rassure, c'est que je me dis bah est-ce que tu pourrais par exemple mener un, un plaidoyer qui est vraiment lié li à ton entreprise, porter ta marque comme beaucoup d'entrepreneuses le font, hein, elles incarnent vraiment leur marque et tout ce qu'elles portent c'est autour de leur marque. Moi ce serait un peu pour moi à l'encontre même de mes valeurs, de me voir même comme un objet marketing de mon entreprise. Moi, la raison pour laquelle euh, je fais tout ça, c'est-à-dire j'entreprends, je milite, j'écris, etc., c'est pour transformer le système économique. C'est pas pour poursuivre des intérêts individuels. C'est une vision vraiment transformatrice du monde dans lequel on vit. Euh, donc, c'est mon éthique qui me permet de me rassurer. Et au final, je pense que ça aide l'entreprise à se développer, parce que ça montre... Parce que les gens n'en peuvent plus, en fait, vraiment, même du marketing. Ils sont victimes de greenwashing tout le temps. Donc, de voir une même patronne patron d'entreprise porter ses propres idées et non pas les idées de sa marque, bah, ça renforce même le positionnement et la crédibilité de ce qu'on fait au quotidien. Et ça nous permet même d'évoluer et de toujours s'améliorer en tant que boîte. Euh, donc, voilà. Et puis après, si j'arrive à faire tout ça aussi, c'est parce que bah, j'ai une équipe de ouf euh, dans l'entreprise. Mon militantisme, il est aussi porté par... Par un syndicat que je préside. Et, et j'arrive, moi, juste à être un peu celle qui enclenche les nouvelles dynamiques.
0: Et d'où est venue cette passion pour l'économie Parce que c'est vrai que c'est assez, <rire> assez surprenant, tu vois, quand on, quand on est ado. Alors, j'ai lu aussi que tu avais fait une crise existentielle un peu ado. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Alors, après, la différence entre le storytelling et la vérité, tu nous la raconteras, parce qu'ici, on veut du vrai. Mais voilà, c'est vrai que je me suis interrogée pour euh, avoir fait de l'économie moi-même pendant mes études, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça passionne peu de gens, notamment quand, euh, notamment quand, comme dans ton cas, tu le critiques, tu le dénonces, mmh. et, 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 et tu, voilà, tu, tu souhaites proposer une alternative. Alors ça vient
1: pas tout seul, hein, la passion pour l'économie, euh, on va dire que quand j'étais plus jeune, plus passionnée par la pensée, j'ai fait des études talmudiques, euh, je me pas... Talmudique, pardon. Talmudique. Tal le Talmud c'est l'étude du texte, c'est en hébreu, et c'est des études de, de, de culture spirituelle juive. D'accord. Euh, et c'est euh, des cours que je prenais tous les dimanches matin de mes euh, 6 ans à mes euh, 13 ans jusqu'au moment de ma bat mitzvah, euh, l'équivalent de la communion. Euh, euh, voilà. Et je ne sais pas s'il y a la même chose euh, d'ailleurs dans, dans l'islam. Je ne crois pas. Euh, donc ces études-là, elles m'ont permis de me questionner. Ce qu'on fait, en fait pendant le Talmud de Torah, l'étude de la Torah, l'étude du texte, c'est de se poser des questions sur le sens de la vie. C'est vraiment de la métaphysique pure. Euh, on ne répond pas toujours aux questions, parfois on y répond, surtout on commente, on parle, etc. Et donc ça m'a sensibilisé très tôt à me poser la question de, de mon sens, de le sens, du sens de ma vie en fait, euh, sur terre. Je pense que c'est ça mêlé au fait que j'étais extrêmement sensible, hyper sensible quand j'étais jeune. Je suis toujours, je le canalise mieux aujourd'hui et j'en fais quelque chose de, de moins destructeur, entre guillemets, je dirais. Euh, ce qui a fait que j'étais obligée de trouver le sens de mon existence. Donc, ça a commencé par euh, la musique. Donc J'ai fait beaucoup de musique, j'ai joué dans des groupes, j'ai chanté, j'ai fait des concerts, etc. Ensuite, je me suis intéressée beaucoup à la politique. Donc Je faisais euh, pas mal de militantisme quand j'étais euh, jeune, au lycée, etc. Et en fait, j'ai réalisé que tous les, ces leviers euh, ne me permettraient pas vraiment de voir hein, l'effet ou la marque de mon changement euh, sur le monde. Et surtout, euh, bah, je me suis un peu, euh, j'ai fait mes crises d'ado, crise hein, <rire> comme beaucoup. Hein, j'étais très très bonne en maths, bonne élève jusqu'à mes je sais pas 13, 14 ans. Puis j'ai complètement craqué. J'ai fait, euh, je fais de la musique. J'ai commencé à voilà, sécher les cours, à me désintéresser globalement j'étais pas très même si j'étais forte euh, voilà j'avais des aptitudes en maths qui m'a permis d'avoir cette vie aujourd'hui et ça ça fait partie de mes, mon privilège je dirais euh, j'étais pas très à l'aise et très heureuse dans le cadre de l'éducation nationale traditionnelle Alors, au Tamultora, on m'apprenait à poser des questions et dès que je posais une question en classe c'était vu comme quelque chose euh, de dissipé ou euh, voilà donc ça m'a ça m'a vraiment oppressé on va dire, le système éducatif. Donc à partir du moment où j'ai eu cette passion pour la musique, euh, voilà, j'ai arrêté un peu de m'y intéresser, jusqu'à carrément avoir mon bac au rattrapage, ce qui était un peu une, un choc, parce que j'avais quand même cette vision que bon vu que j'étais une bonne élève, j'arriverais je me débrouillerais. Et j'ai réalisé que non. Euh, ça m'a fait très peur, et je pense que c'est cette peur qui m'a amené à me poser la question de comment je pourrais allier cette, euh, cette passion, cette volonté d'avoir une réponse euh, au sens de la vie, euh, euh, cette spiritualité, etc., cette créativité avec quelque chose qui euh, me protégerait, parce que même si j'étais un peu plus un tempérament artiste quand j'étais jeune, je viens d'une famille euh, immigrée d'Afrique du Nord qui sont qui, qui ont évolué dans la pauvreté, qui ont pu devenir médecins, donc qui ont qui ont pu euh, arriver à un social. Euh, voilà qui sont des transfuges de classe, exactement qui ont eu un ascenseur social fort, mais ça n'empêche qu'ils n'ont pas de patrimoine et que pas, euh, leur situation me permettrait de faire des études, mais pas euh, de pouvoir vivre euh, sans euh, gagner ma vie. <rire> Donc, euh, il fallait que je, ré je réussisse à mêler euh, voilà, cette créativité et aussi euh, ben, un cadre. Euh, J'ai eu, je ne sais pas, grâce à mes notes de maths, accès à une prépa normale sup en économie. Et j'avoue, j'y suis allée un peu par hasard. Après, euh, c'est sûr que euh, ce que je raconte euh, tous les jours euh, dans les interviews, etc., sur la crise financière qui m'a marquée, etc., c'est une réalité. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai accepté euh, d'intégrer cette prépa économique. Mais quand j'ai vu ce cataclysme de la crise financière, ça m'a marqué, mais ça m'a pas passionné tout de suite. C'est quand j'ai intégré cette prépa à normal sup en économie euh, que, euh, en fait, grâce à cette, ces études-là, mmh. j'ai compris à quel point l'économie forgeait euh, les manières de vivre. Et que finalement, si on voulait avoir un impact sur la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, bah, c'était par l'économie. Et ça,
0: ça m'a vraiment marqué. C'est grâce à cette prépa que, que mmh. j'ai pris cette conscience de ça. Donc, tu as... Pour toi, on peut avoir un impact plus fort par le prisme économique que politique Absolument. Bah, pour moi, le politique, et je, d'ailleurs, j'en avais
1: l'intuition euh, il y a 15 ans, et là, aujourd'hui, j'en ai la conviction <rire> en travaillant proche du politique, le politique, c'est... Euh... Voilà, moi je trouve vraiment le dernier wagon du train, c'est celui qui arrive après que euh, les mouvements sociaux aient porté une vision et qui a été adoptée et acceptée par un milieu économique. Ensuite, le politique va réguler. À part dans le cas de certains politiques supra progressistes en avance de phase, etc., mais qu'on, ça fait déjà plus de, je sais pas combien de temps en France En tout cas, très longtemps qu'on n'en a pas vu au pouvoir. Donc il faut un petit peu, bon, accepter le fait que oui. nos politiques ne seront que le reflet de la société euh, et qu'il faut transformer la société. Et la société, elle fonctionne selon la manière dont l'économie fonctionne. Donc oui, je pense que l'économie est le levier le plus fort de transformation.
0: C'est intéressant. Euh, quand je t'écoute, euh, moi aussi, je suis assez convaincue que ça, mais c'est presque par euh, dépit. Euh, je trouve qu'au bout de la politique, tu vois, euh, c'est parce qu'on a l'impression qu'au final, on ne sera pas aussi utile qu'on aimerait l'être. Mais du coup, je me demande, toi qui as cette vision euh, transformatrice euh, de, de, du secteur de l'économie, tu aurais pu te dire euh, bah, en fait, transformons la politique parce que, en fait, euh, tu vois, si on est tous d'accord pour dire qu'il faut la réinventer, il faut quelqu'un qui, un peu comme tu es en train de le faire dans le monde de la finance, arrive et dise. Euh, écoutez, là, euh, enfin, voilà, ça va plus du tout, vous ne servez ouais. à rien.
1: <rire> Bien sûr. Franchement, je me suis posé la question. Hein. Et il y a même encore deux ans, je me demandais si mon avenir n'était pas dans le milieu politique parce qu'en ayant une vision aussi macroéconomique, le lieu de l'entreprise n'était peut-être pas suffisant. Et au final, je... en fait, je... le monde politique, il est tellement exposé que c'est très compliqué de changer. Alors que le monde économique, on peut essayer de faire des expérimentations à petite échelle, le tester vrai. à plus grande échelle. Le milieu politique, la politique nationale, hein. après la politique euh, régionale, etc. c'est autre chose, mais la politique nationale, celle qui régule, euh, celle qui euh, construit les lois, etc., bah, aujourd'hui, elle est un petit peu... Euh, elle, est, elle est, en fait, opprimée par plein de choses, euh, notamment le milieu économique, euh, parce qu'elle a peur de déstabiliser l'économie. Euh, la politique, elle a peur aussi de déstabiliser l'opinion l'opinion publi publique. Mm. Euh, elle est très exposée à l'opinion publique mm. en permanence. Elle doit constamment justifier, etc. Elle n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Elle n'a hein. pas le droit à l'erreur. Et ça, j'avoue que moi, c'est quelque chose qui me stresse au plus haut point ouais, ouais, et qui ouais. ne fonctionne pas avec un tempérament qui, malgré tout, mon tempérament est entrepreneurial. Quel que soit ce que je fais, mon tempérament entrepreneurial, c'est-à-dire que je teste, j'expérimente, je doute, etc. Et le milieu politique n'autorise pas ça. Après, ça n'empêche que je travaille quand même au quotidien aujourd'hui avec le monde politique parce que sans eux, on n'arrivera pas à transformer le système. Mais euh, plutôt, voilà, j'essaie d'avoir de, de un travail de lobby extérieur, de faire la, voilà, utiliser la pression. De oui, tu influences voilà. indirectement
0: voilà. beaucoup le milieu politique, finalement.
1: Voilà, et je pense que je suis plus efficace, en ouais. tout cas comme ça aujourd'hui.
0: Donc, <rire> du coup, tu fais tes études dans, dans le milieu de l'économie, je crois, près d'une école de commerce. Ouais. Et quand est-ce que tu te dis que, en fait, tu ne vas pas avoir un job. Voilà, dans une entreprise, et que tu vas tout de suite, dès la sortie de tes études, monter ta boîte Alors,
1: j'ai eu je suis entrée dans une école de commerce un peu par dépit, parce que j'ai raté l'oral de normal. Alors, euh... ça nous, comment
0: tu l'as vécu Moi, j'adore m'attarder sur... <rire> non, parce que c'est très dur, en fait. Ouais, ouais, c'est quand tu bosses énormément pour un concours, mmh. j'imagine qu'en plus, voilà, tu, tu idéalises presque l'école qu'il y a derrière. Comment, comment tu vis ce, ce moment-là
1: bah, C'était super dur, parce que, voilà, ayant eu mon bac au rattrapage, j'avais déjà connu une grosse désillusion, ouais. et j'ai eu anormal, enfin la prépa normale, une forme de passion pour l'économie, ses concepts, etc., la recherche, euh, ce qu'on pouvait même en faire en termes de sciences politiques, etc. Donc le en fait de rater l'oral de normal, c'est pour moi quelque chose qui me ramenait un peu un complexe oui. euh, d'enfant euh, venant d'un milieu, euh, euh, voilà, d'un point de vue culturel pas nécessairement à la hauteur des standards de l'élite française, on va dire. Voilà, on ne m'a pas mis un bouquin entre les mains. Euh, J'ai fait des études de philo ensuite, bah, beaucoup plus tard. Enfin, je veux dire, j ai, j ai, je ne me sentais pas très érudit. Je me sentais toujours un peu même sous-valorisée par rapport à mes camarades en, en, dans toutes les langues, le français, etc. Voilà, parce qu'on voilà, n'avait pas nécessairement beaucoup d'apprentissage de, de culture générale, d'élocution, de, de, euh, Voilà. Euh, donc j'ai donc le fait de rater normal ça m'a alors que pourtant je faisais partie des, des meilleurs de ma prépa ça m'a un peu choqué et notamment à l'oral mmh. parce que il y a eu vraiment pour moi l'oral de normal c'était avec le patron du coup de normal super cachant j'ai je l'ai vécu comme une euh, comme vraiment une bataille culturelle c'est-à-dire que lui utilisait des concepts euh, un peu pour me déstabiliser hyper euh, hyper pointu qui n'étaient pas nécessairement euh, au programme et un peu pour euh... et je me suis sentie euh, Discriminée La juive arabe de service. Voilà. Mmh. Vraiment, euh, je me suis sentie discriminée. Et, euh, et pas accompagnée. Après, c'est voilà, pas, pas de sa faute. Je pense que c'est l'enseignement élitiste euh, qui, qui veut ça. Il essaie peut-être de me pousser dans mes retranchements. Mais euh, voilà, le fait de le rater comme ça, et surtout de rater l'école juste pour cette orale, mmh. euh, j'ai trouvé ça un peu violent. Et injuste. Et injuste. Mmh. Voilà. Alors que j'avais le, le niveau plus que d'autres, euh, en économie, en maths, etc. Et j'avais réussi le concours. Et pour moi, c'est Finalement, les maths, on voit souvent quelque chose, ça comme quelque chose de très discriminant, justement, pour l'apprentissage, l'élite, etc. Moi, je le voyais justement comme quelque chose qui était universel.
0: Oui, c'est vrai, je trouve aussi. Voilà. Ce n'est pas des codes, pas, tu ne peux pas tellement l'acquérir par euh, la culture, quoi. C'est ben, ça. Mais, mais d'un autre côté, en fait, je pense que toutes les formes de compétences, sont de facilité, sont plus ou moins discriminantes. Parce Absolument. Que, après, moi, je le vois comme ça, mais les maths, c'est un peu... Euh... Bah, t'as le cerveau mathématique où tu l'as pas, tu vois, c'est assez rare de se découvrir sur le tard une pour les maths, tu vois.
1: Non, c'est vrai, mais, mais c'est moins tout violent, cas, Oui, c'est plus équitable ouais. que,
0: en effet, euh, je pense, la philosophie ou la langue française euh, où c'est beaucoup, bah, est-ce que t'as lu quand t'étais enfant Est-ce qu'on t'a amené voir euh, différentes expos Enfin, voilà, c'est beaucoup plus de, de culture que juste de compétences.
1: Voilà, et c'est quelque chose qui s'acquiert avec, euh, avec... sur le long terme, quoi, qui s'acquiert ouais. plus tard, etc. Et euh, j'ai dit une phrase... Euh, en fait, j'étais très énervée. Bon, j'étais... Très révolté hein, quand j'étais jeune. Pendant ouais, l'oral Pendant ouais. l'oral, c'est ouais. ça qui m'a fait euh, rater. Euh, il m'énervait tellement. Euh, et il a tellement questionné mon projet. À l'époque, je voulais vraiment bosser sur l'aide sociale, l'aide au développement. Euh, c'était la manière la plus simple que je, pour moi de créer une économie durable. C'est vraiment l'aide au développement, c'était un peu à l'ancienne, on va dire. Mais euh, il, voilà, il me critiquait, il disait que c'était de l'aide ambulancière. Le travail des ONG aujourd'hui, c'était purement ambulancier, ça ne questionnait pas réellement les fondamentaux des rapports de classe, etc. Je lui ai dit OK, mais en tout cas, c'est facile de penser le ventre plein. Et je lui ai dit ça. Alors là, ça la moi bon, j'étais jeune, c'est un peu con de dire non, ça mais, mais... En <rire> temps, mais en même temps euh...
0: Ouais, <rire> non, en même temps moi je trouve pas que tu devrais être euh... tu dois être pour ça. C'est vrai ce que tu dit en plus, c'est même pas c'est même pas une attaque personnelle, je veux dire, ça aurait pu être général. Mais, dans l'absolu. Donc en fait, c'est quand même assez terrible que euh, les jurys ne fassent pas la part des choses. Et ils ne se disent pas qu'en fait c'est une réflexion pertinente et qu'ils le prennent personnellement quoi
1: bah ouais je je saurais jamais s'il l'a pris personnellement ou si en fait il a trouvé que le réseau mon entretien était nul mais euh, mais en tout cas effectivement c'était euh, c'était dommage que voilà qu'il qu'on puisse pas rentrer dans un débat un peu plus euh, rationnel ouais mais au final donc, mais au final, au comment final, tu le vis là voilà. tu,
0: tu, Pas maintenant, sur le moment. Tu, tu le sais combien de temps après que t'es pas... Je le sais peut-être une semaine ou deux après. Ah oui, très ouais, rapide. C'est assez rapide, c'est okay. l'oral. Ouais. Je Et... vois que je suis pas dans la
1: liste, que d'autres de mes copains y sont. C'était horrible. Je sais que je l'ai dit à une amie d'ailleurs, ça me fait autant de peine qu'une relation amoureuse. Parce que moi j'ai mis tellement dans... Enfin, J'ai toujours priorisé... En tout cas c'est ce qui m'a toujours plus touché oui, euh, dans oui. la vie. Mes réussites professionnelles, académiques, etc. Plus que mais problème intime ça me perturbe beaucoup moins ouais. euh, que c'était pour moi un, un, une peine de cœur quoi <rire> et,
0: et là c'était quand c'était en juin en septembre alors ça tu peux été... rebondir quoi derrière T avais alors, un plan B
1: oui et ben bah, du coup je cours rebondir c'était en juin et je crois que j'avais déjà commencé non non je commence du coup bah deux jours après euh, mon plan B qui était euh, du coup les entretiens pour les grandes écoles les euros pour les grandes écoles de commerce Donc
0: tu avais quand même passé le je sais plus comment ça s'appelle Tajemage non Non, Ou... c'est juste non
1: en fait l'admissibilité à normal sup qui permet d'intégrer en fait ah, une école de commerce de l'UM Lyon donc en le plus haut c'est l'UM Lyon jusqu'à d'autres écoles d'accord ok ah d'accord ok intéressant euh, ouais. je savais pas du tout okay. voilà. donc moi donc non plus heureusement qu'on court pour rien quoi <rire> voilà mais heureusement ouais, parce que ouais. franchement je m'y attendais pas du tout enfin je voulais pas passer euh, pour moi j'allais retaper euh, faire de la macroéconomie à la Sorbonne euh, et pas du tout euh, me lancer dans des écoles je savais même pas ce que c'était pour être mmh. tout à fait honnête donc je débarque dans ce monde <rire> des business schools euh, françaises très américanisées etc ça me surprend beaucoup, je vois tout le monde en
0: costard. C'est pour ça que c'est pas pareil qu'une prépa ENS. Hein ah ouais, non, mais rien à voir. Ouais, ouais, ils ne mais... visent pas la même chose. <rire> non.
1: Et maintenant, pour moi, ça me semble normal, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais arrivée en Doc martins avec un pantalon en carreau, et tout le monde était en costume, et j'avais pas du tout été préparée, en fait, à ces entretiens. Donc c'est très déstabilisant pour moi, ces entretiens. Euh, Eux-mêmes, d'ailleurs, les jurés... Bon, ils ont l'habitude des élèves de normal, ou prépa BL, canne-pocagne, etc., qui viennent passer les euros, mais... Et même ils te disent bon, « je ne sais pas vraiment pourquoi tu es là, euh, on ne va pas vraiment t'aider. Euh, » Et donc je passe tous ces oraux. Au final, euh, il se trouve que j'ai accès du coup, à l'EM Lyon et, et Audancia. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont accepté. Euh, donc, les deux écoles les plus hautes dans le classement. Je choisis de, euh, je choisis de faire Audancia parce que je vois qu'ils ont quelque chose dans l'économie du développement. Et euh, je ne sais plus quel responsable de programme de l'EM Lyon m'appelle pour me dire Non, mais euh, c'est n'importe quoi, vous avez accepté quoi Du coup, je lui dis L'Audancia bah, me fait Mais c'est beaucoup moins bien. Je... Pour te dire à quel point je ne savais même pas comment fonctionnait ce système des grandes écoles avec mmh. ses classements, etc. Alors que tous les autres étaient complètement euh, formés. Euh, Ouais, ouais, et bronnait à ça, quoi. Elle me dit, « Mais vous savez, l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi à l'EM Lyon. » Et je dis, « C'est quoi l'entrepreneuriat social ?» Et c'est là, que en fait, c'est grâce à mon échange avec euh, cette dame mmh. que derrière, je me suis euh, informée, j'ai lu... Alors, je ne disais que des, des économistes plutôt... Ou, euh, euh, et, et là, je me suis mis à lire bah, Mohamed Younous et toutes ces personnes qui utilisent l'entrepreneuriat pour répondre à des grands enjeux de société et qui, du coup, m'ont fait un peu prendre conscience que finalement, c'était par l'action euh, qu'on pourrait tester même notre vision et notre modèle de société pour qu'en plus, et, ensuite, pardon, ce modèle de société-là puisse se diffuser mmh. euh, plus largement. Et donc, j'ai intégré le Lyon et, et je me suis d'abord spécialisée en entrepreneuriat social mais finalement, j'ai préféré plutôt que d'étudier l'entrepreneuriat, qui pour moi est quelque chose d'assez intuitif, euh, d'étudier la finance. Parce que euh, c'était pour moi ce qu'on pouvait apprendre de plus technique dans une école de commerce. Sinon, ça restait assez... Enfin, euh, bon, tous les élèves le savent, hein, c'est quand même l'enseignement. Il est très cher, il n'est pas, pas de haute qualité. Euh, on le, marke apprendre le marketing ou le management ou le comportementalisme euh, entreprise... Euh. Je trouvais, enfin, je trouvais ça un petit peu voilà, rat des pacrête Et pour moi, le système financier, c'était le truc le plus technique que je pourrais apprendre en école de commerce. Et surtout, c'était depuis mes études même d'économie que j'avais bien pris conscience du fait que c'était la colonne vertébrale du système et qu'il fallait essayer de comprendre ces mécanismes pour changer le monde. Quoi.
0: Il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Déjà, je me demande, tu vois en t'écoutant, tu partais vraiment en effet avec un bagage en moins par rapport à toutes ces personnes qui connaissent le système, qui sont préparées qui, qui voilà, ont été au courant de, de, de comment ça se passe, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aimerais voir proposer pour que justement il y ait peut-être moins ces inégalités déjà, euh, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'égalité des chances, mais en fait les faits sont toujours là, c'est-à-dire que tu arrives quand même à 18 ans, tout le monde n'a pas la même connaissance des écoles qui existent, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités et tout le monde n'a pas forcément le même champ des possibles. Ouais. Comment est-ce que, qu est que tu te dis qu'on pourrait le changer bah, C'est très simple,
1: déjà, il faut commencer à en parler à l'école, au lycée. Ouais. Jamais personne n'était venu, alors que j'étais enfin, dans un grand lycée, quoi. Hélène Boucher dans le 20e arrondissement, qui faisait partie des lycées de l'Est parisien euh, les plus renommés, etc., et puis les plus sélectifs. Personne n'est venu nous raconter ce que c'était une grande école, comment on pouvait postuler, quelles étaient les différentes classes préparatoires qui existaient, qui pouvait y accéder, quelle matière on allait enseigner, pour quel métier, etc. Enfin, voilà. Et ça déjà, c'est assez fou parce qu'on part du principe
0: qu'on
1: euh, devrait le savoir, ou je ouais. sais pas, que ça fait partie du bagage. Mais je sais pas qui, qui nous enseigne ça, en fait, à part nos parents, du coup. Ouais. mais, oui, mais donc, du coup,
0: l'inégalité perdure, quoi. Si ah c'est bah... uniquement le foyer... Euh... Mais j'ai l'impression que, fut un temps, il y avait plus des conseils d'orientation qu'on allait voir individuellement. Enfin, je n'ai pas connu ça de moi non plus, hein, mais je sais pas pourquoi ça s'est perdu. Et j'ai envie de dire, je sais même pas si c'est une mauvaise chose, parce qu'en fait, c'est tellement la loterie aussi, en fonction du conseil d'orientation sur lequel tu tombes. Moi, je sais que j'ai des amis... Euh... Euh, qui, qui n'était pas forcément, enfin euh, voilà, qui n'avait pas des excellentes notes en cours et, euh, et à qui on a dit euh, en fait euh, vous, ça sert à rien de faire des études euh, ou alors euh, n'essayez pas de viser une grande école. Donc en fait c'est ça aussi qui est terrible avec l'école de manière générale, c'est que sachant qu'on sait très bien que tout le monde ne sera pas 100% bienveillant, supportif, ouvert d'esprit, en fait c'est presque à nous d'aller euh, d'aller compenser ce manque de, de de possibilités de ce champ des possibles mais euh, bah, en écoutant des podcasts déjà c'est pas ouais, mal ouais, mais mais ouais c'est c'est je trouve que ça reste quand même une inégalité criante que généralement en fait on compense au contraire après les études tu vois généralement c'est beaucoup de gens pendant leurs études ou après leurs études qui se rendent compte qu'en fait euh, ils peuvent tout à fait faire un autre chemin et que au final c'est juste un bagage mais c'est vrai qu'on sacralise tellement ah les oui. études quand on quand on est ado ou quand on est jeune adulte on se rend pas compte qu'au final, oui, c'est très important et ça te donne, euh, voilà, ça permet de structurer ta pensée, potentiellement de te créer un réseau, etc. Mais qu'au final, c'est quand même par l'action et par euh, le fait de se bouger que le plus de choses te passent, quoi.
1: Oui, pour moi, ça te donne une identité sociale. C'est-à-dire que je pense que grâce à ça, j'ai pu avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas eu accès si j'avais pas eu euh, le CV EM Lyon, <rire> euh, machin. Mais c'est tout. Et même s'il y a des gens qui nous écoutent. Euh... Qui, euh, qui se sont fait orienter moi personnellement je me suis fait orienter hein. il y avait un des conseils d'orientation mais ils me disaient que j'allais peut-être même pas réussir à la fac voilà il m'avait pas donné avis, il m'avait donné un, pardon un avis défavorable sur les grandes écoles avis défavorable sur des magistères Ils euh, il m'avait mis je sais pas si vous en sortirez à la fac il m'avait conseillé des IUT BTS c'est pas que ce soit des formations mauvaises ou quoi mais c'est juste qu'en tout cas c'était c'est parce qu'il parlait toi, toi. qu'il me parlait mmh. moi j'étais vraiment dans le domaine de la pensée j'avais du mal avec ce qui était trop concret et c'est juste par, par le niveau que j'ai eu en terminale, parce que je préférais euh, voilà, faire des concerts au Gibus que, mmh. que d'aller écouter un prof de physique-chimie, euh, où, où, où ça me désintéressait totalement. Et finalement, derrière, j'ai fait des études de philo, j'ai eu mention bien à la licence, etc. Et jamais j'aurais pensé... Euh, faire ça à ouais. l'époque c'était pour mes profs impossible que je réussisse là-dedans euh, quand
0: est-ce que tu cales cette licence de philo du coup dans ton parcours je
1: sais bien alors on va essayer de retracer avec les grandes dates clés <rire> euh, donc euh, oui donc là donc je rentre dans cette école de commerce je fais plein de je fais plein de choses je décide d'entreprendre d'ailleurs c'était j'avais j'avais commencé une prépa sciences po pour intégrer un master après l'école en finance c'était ou l'entrepreneuriat ou le master de sciences po et j'ai décidé d'aller dans l'entrepreneuriat parce que voilà, je tu voulais je, agir quoi agir. Mmh. donc euh, donc je commence à développer ma boîte et la philo ça arrivait au bout de euh, deux trois ans de boîte euh, où euh, je commence en fait à porter la parole de mon écosystème je sais pas comment ça arrivait progressivement hein. euh, ça vraiment avec mon entreprise elle, elle incarne beaucoup de choses, mon entreprise. Elle porte plein de, plein de messages. Je pense que moi, j'ai toujours aimé m'exprimer publiquement. Donc Les médias ont tout, ont tout de suite trouvé mon profil assez sympa. Ils m'ont fait parler. Et au fur et à mesure, des mouvements plus larges que ma boîte ont voulu que je porte la parole pour, pour eux, dans des conférences, dans les médias. Et j'ai ressenti un, un, petit com, un petit complexe un syndrome de l'imposteur, euh, sur ma capacité à porter une vision au-delà de mon entreprise. Et c'était important pour moi de revenir à une forme de, de réflexion. Euh, et c'est vrai que la philosophie, c'était le, le lieu le plus simple. Je lisais beaucoup de philo, mais je ne l'avais pas fait d'un point de vue académique. Euh, c'était pour moi un moyen de structurer ma pensée, me poser les bonnes questions et être sûr que euh, ce que je portais était... Euh, était, euh, était juste, était vrai, Je me rapprochait au plus de, de la vérité, c'est ça, le but de la philosophie, et, et euh, donc j'ai fait ça en cours du soir. Voilà.
0: D'accord, mais ma boîte, alors... Euh... 20h-22h, à l'Institut catholique. Euh, D'accord, ok, ouais. donc tu peux t'inscrire à l'Institut catholique pour ouais. prendre des cours du soir de philo. C'est génial. Okay. Est-ce que tu aurais un livre à recommander peut-être aux personnes qui ont un peu peur de la philo, parce que euh, voilà, c'est... On s'imagine beaucoup de choses. Euh, toi, un livre qui t'a parlé et que tu aimerais bien recommander
1: Alors, c'est compliqué parce que j'aime pas trop, moi, les, les personnes qui vulgarisent la philosophie. Euh, je trouve pas ça très intéressant. Euh, euh, c'est pas du tout par... Euh, par. Euh, mais prix, ou quoi enfin, mais non, prix, mais hein, pas du tout. Euh, ouais. C'est juste que ça se rapproche très en fait, je le faisais moi avant, je lisais euh, mais c'est des super enfin euh, c'est des bons philosophes mais qui écrivent maintenant des livres de vulgarisation, mais les Frédéric Lenoir tous ces je, je les ai lus avant effectivement moi d'intégrer euh, et en fait ça m'a à limite euh, fait mécomprendre comprendre euh, certains auteurs. Euh, donc et quand, quand j'ai intégré du coup mes études de philo, euh, je me suis dit ah euh, bon bah du coup j'avais pas vraiment compris ce qu'il ce qu'il avait dit parce qu'en fait, vulgariser un concept qui est juste euh, une méthodologie de pensée, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que Spinoza n'a pas donné la réponse à la perfection ni à la liberté. Il a questionné de sa manière ces euh, question, questions de la perfection et de la liberté. Et, et donc, du coup, je, je, si les gens s'intéressent à la philo, euh, je vous pousse davantage à écouter des conférences de philosophes, notamment sur le site de la BNF il euh, y en a mais euh, une tonne quoi, 200 300 philosophes qui viennent pendant de 20 à une heure 20 minutes à une heure euh poser la question de leur concept et c'est des mini-cours et je trouve que c'est ça qui éduque plus le cerveau. Ce qui m'intéresse moi dans la philosophie c'est
0: pas la réponse, c'est le cultiver l'esprit critique. Voilà. Mmh, totalement, Ouais, je te rejoins totalement, bah, j'irai <rire> voir ça. Donc pour revenir à l'ITA du coup, euh, tu, tu, tu montes l'ITA, alors je crois qu'au début c'était 1000 impacts, ouais, ouais. <rire> donc dis-nous, euh, tu le fais quoi là dès, dès, dès que tu sors de cours, dès que tu as ton diplôme, tu te mets à bosser dessus ou c'était déjà un projet de fin d'études alors, donc,
1: je suis en Master 1, je suis en Chine, euh, j'étudie l'innovation et j'accompagne une entreprise sociale là-bas. Et avec mon associé actuel, en fait, on avait monté déjà une ONG quand on avait 18 ans au Togo. Euh, on construisait des écoles. Euh, et cette ONG, ensuite, je l'ai intégrée à l'EM Lyon, ce qui fait que ça a été un projet qui a, entre Centrale et l'EM Lyon, qui, euh, qui s'est développé euh, et qui se développe encore. Donc, euh, qui permet de, voilà, de créer des écoles et de développer un système éducatif, euh, ramener les professeurs des villes dans les villages. Euh, donc au Togo, à Palimé, à côté de Panimé, un village qui s'appelle Padapé. Et donc on a monté euh, cette ONG avec, avec Julien, euh, et ensuite on, on parlait beaucoup euh, ensemble pendant nos, nos différentes écoles, on était en prépa ensemble, hein. euh, et euh, pendant nos cursus, on, on réfléchissait à quel type d'entreprise on, on aurait envie de monter. C'était un peu, on se faisait un déjeuner euh, une fois toutes les deux, trois semaines, et, euh, et on réfléchissait autour de ça. Lui, il était à la Caisse des moi à l'époque j'étais dans une banque, euh, sur l'analyse des transactions de la banque dans les secteurs controversés. Donc l'armement, le nucléaire, euh, l'huile de palme, le charbon, la pâte à papier. Et mon service dans la banque, essayait de désinvestir de ces secteurs-là. En tout cas, d'améliorer euh, la pratique euh, que la banque avait. Ça résonne beaucoup parce qu'en ce moment, on parle beaucoup maintenant de, des financements des banques euh, dans l'expansion des énergies fossiles. Mais à l'époque, c'était vraiment le travail que, que je faisais il y, a, il y a 12 ans dans cette structure-là. Mais pour moi, le système de la banque, euh, sa hiérarchie euh, était voilà, possible, je ne m'y voyais pas du tout. Du coup, avec mon associé qui était à la Caisse des dépôts, on essayait de se challenger. Donc Moi, je pars en, en Chine, lui, il part en Inde. Et euh, on continue à se faire des zooms sur les boîtes qu'on peut créer. On voit qu'il y a un concours d'entrepreneuriat, je ne sais plus, euh, à l'époque, c'était Marc Simoncini. Ou, ouais. euh, ils avaient créé avec un concours d'entrepreneuriat Xavier Niel, etc. Moi, ils donnaient 100 000 euros pour monter ta boîte. Et on a vu ça avec mon associé et on s'est dit... Et on avait parlé de plein de concepts. Euh, et on s'est dit, est parce que du coup, ce concept-là, en l'occurrence, qui était l'idée d'avoir du financement en ligne... Moi, j'avais déjà travaillé dans une structure en Inde euh, un peu équivalente qui s'appelait Rankd qui était une plateforme de microfinance pour permettre en fait, aux Indiens résidents, non-résidents, euh, souvent des castes euh, les plus euh, privilégiées d'Inde, de pouvoir financer euh, des projets d'entrepreneuriat sous le modèle du microcrédit, de femmes dans les régions rurales. Et c'est une plateforme qui faisait le lien entre euh, ces, euh, ces personnes et euh, les femmes dans les, dans les villages. Et moi, j'accompagnais la création de ces projets et euh, la mise en place de, de certaines opérations sur cette plateforme-là en Inde, avant, avant qu'on qu ait cette idée d'entreprendre. Donc on avait pensé à développer un système un peu équivalent, mais pour développer euh, l'entrepreneuriat social euh, en France, qui peinait à trouver des financements parmi d'autres projets. Et on se dit, allez, on tente celui-là. Et du coup, on a travaillé euh, en Zoom euh, nuit et jour à construire un, un pitch, quoi, un dossier pour pouvoir postuler à ce concours selon ce modèle-là, une plateforme qui permettrait de financer l'entrepreneuriat social, mais avec ce prisme qui n'est pas un prisme, le prisme de l'entreprise actuellement, de la diaspora. Euh, donc avec, effectivement, des personnes du Maghreb, Afrique subsaharienne, Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, qui investiraient qui financerait ces projets d'entrepreneuriat social dans les pays euh, du, duquel ils viennent pour euh, faire en sorte que l'aide euh, au développement puisse être plus, plus dirigée vers le développement d'entreprises sociales et lutter contre une forme de néocolonialisme économique qui fait que bah, toute l'aide au développement aujourd'hui, bah, je, je grossis le trait, hein, mais une grosse partie de l'aide au développement va plutôt dans des entreprises euh, européennes, euh, asiatiques, etc., dans, des régions, dans les régions en, en Afrique, en Amérique du Sud plutôt que dans des entreprises portées par des entrepreneurs locaux. locaux ouais. voilà. Donc, c'est pour lutter un peu contre ça euh, qu'on a voulu développer euh, cette plateforme. Sauf que c'était... Alors, voilà, Donc, quand on est entrepreneur, on réalise euh, le plus gros obstacle au développement de l'entrepreneuriat, qui est le réglementaire. C'était réglementairement trop compliqué. Mais de toute façon, c'était, je pense,
0: trop compliqué, in fine. <rire> Est-ce que du coup, vous vous en êtes rendu compte avant le concours ou après non, après donc, vous avez participé au concours
1: On fait le concours, on le perd. OK. Euh, L'entrepreneur social, ça passionnait pas les entrepreneurs de la tech. J'imagine. À l'époque, c'était pas trend comme ouais, maintenant. Vous êtes ouais. des que... précurseurs voilà, C'était tu... il y a 10 ans, du coup. C'était en 2013. Ouais. Voilà. Donc, c'est
0: euh... euh, là où vous vous dites bon, dans tous les cas, il faut qu'on itère parce que trop de réglementation, quoi.
1: Voilà, il faut qu'on itère. On rentre en France. Moi, il me reste un an de Master 2 à faire l'EM j'en peux plus, j'ai plus rien à apprendre, je vais voir le dean de l'EM, je lui dis j'ai envie de monter ma boîte, est-ce que c'est possible Il me dit oui. J'intègre l'incubateur de l'EM Lyon et plutôt que de faire euh, du coup une année de master 2 euh, je, bah, je monte ma boîte en fait ah, c'est génial euh, voilà. qu'ils te voilà. ça c'est génial ouais franchement parce que moi je peux ça dire, ils m'ont pas ils
0: ah ouais. <rire> non, moi je prends une année de six pour le faire
1: oui voilà parce que c'est super euh, académique et assez, euh, ben, en ça.
0: fait c'est bah, je, je sais pas pourquoi parce que dans l'absolu je pense que c'est juste je moins la culture entrepreneuriale que les écoles de commerce tu vois ben, c'est moins valorisé euh, ouais bah alors pourtant ils sont très contents après coup hein. ouais, mais bah, tu toujours, vois euh, <rire> mais oui je pense qu'ils gagneraient à à cette possibilité là parce que voilà en plus c'est pas non plus en première année c'est en dernière année quitte à ce que t'aies quelques cours à côté mais j'ai même Tout pas fait. eu le droit à un aménagement de scolarité tu vois donc euh... ouais c'est fou c'est dommage que... donc ouais, toi t'es vraiment dé... Dé... Euh, dédié à monter euh, ce que devient l'État ouais. du coup
1: ouais pour le coup euh, c'est vraiment le truc. slogan aussi je pense de l'Amiens peut-être qu'à ou à ils ils permettent pas ça mais l'Amiens c'est l'école des entrepreneurs donc ils sont super contents quand quelqu'un veut entreprendre mmh. Mmh. donc ils me permettent de faire ça et pendant un an bah ils mettent à disposition leur incubateur leur réseau pour que je parle à des gens et que je vois si ce projet, il peut, il peut mûrir et il peut aller au-delà que juste un projet d'étudiants. Et c'est là que je réalise, notamment en parlant avec pas mal d'investisseurs, de juristes, etc., que la dimension internationale, elle serait pas possible pour monter un truc alternatif au secteur financier. C'est aussi beaucoup lié à, à la crise financière. Depuis la crise financière 2008 et même globalement hein, de, depuis un moment, la réglementation financière, elle s'est extrêmement durcie. Euh, et c'est un milieu qui est très regardé. Et on peut faire très peu d'innovation. Ouais. Euh, donc, euh, c'est essentiellement pour ça. Surtout, le fait, en fait de donner accès à de l'investissement à des particuliers, c'était même pas présent dans la réglementation à l'époque, mmh. quand j'ai commencé à monter euh, le truc. Et euh, est, en fait, les particuliers sont perçus comme des, par les régulateurs financiers comme des gens non professionnels, pas capables de choisir pour eux leurs propres investissements. Et pourquoi je dis ça C'est parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le système financier... Euh, euh, dysfonctionne pour moi. Il est très inégalitaire. Il est très inégalitaire, voilà. Il y a des gens qui sont considérés comme professionnels parce qu'ils ont un niveau de patrimoine élevé, parce qu'ils ont des, co des compétences euh, en finance traditionnelles, euh, mais un particulier euh, lambda, peu de patrimoine, ne euh, va pas avoir accès aux mêmes services. Mmh. Et, euh, et nous, on voulait permettre justement aux particuliers d'être plus alignés avec leurs valeurs. Et c'est pour ça qu'on a monté cette plateforme qui s'appelait effectivement Mille Impact à l'époque. Et au bout de six mois d'incubation de l'EM, on décide avec mon associé, lui quitte son job auprès de Martin Hirsch à l'OCDE. Euh, et on monte ensemble, du coup, la boîte euh, okay. définitive. Alors,
0: beaucoup de questions. <rire> Déjà, pourquoi vous changez de nom Pourquoi vous appelez ça Lita Alors, donc on était
1: très sensible on n'était pas des entrepreneurs de la tech <rire> euh, on n'était pas très sensible en fait au naming et c'est vrai que je sais pas pourquoi on a choisi ce nom, on a fait un brainstorming avec nos potes, on avait 22 ans et euh, c'est un nom c'était 1001PACT donc c'était pas du tout digital native c'est à dire que euh, quand tu dis le nom, le, personne n'est capable de le réécrire convenablement. Donc euh, ça ne marchait pas trop en, en termes de marketing. Et surtout, on a très rapidement développé à, au niveau européen. Et c'est un nom qui est purement français, qui faisait le lien entre impact avec le 1 et one Impact. Ouais. ça ne veut pas dire impact. Donc, euh, ouais. donc on a voulu avoir un nom qui était beaucoup plus universel. Et, et un nom aussi assez féminin pour euh, le, un secteur financier assez viriliste. Et, et c'est pour ça qu'on a choisi euh, l'ITA euh, à l'époque, okay. qui voulait dire autre chose que Non, c'est juste une marque.
0: Ça voulait dire quoi C'est un acronyme
1: Alors, c'était un acronyme Live Impact Trust Act. À un moment, ça a été Live uh, Impact Through Alternatives. Enfin, bon. Ok.
0: Donc ouais, non, mais intéressant. Non, non, faut, tu, quoi. Tu peux, tu peux brander quoi <rire> Voilà. Et, et donc, tu peux nous expliquer ce que c'est Lita C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui m'en ont parlé. Euh, la semaine dernière, je déjeunais avec euh, la fondatrice de Loom, euh, ouais. Julia Ford, qui a levé sur Lita. Enfin, je la cite, mais en fait, il y en a eu beaucoup. Ouais. Euh, Est-ce que pour les personnes qui connaissent pas encore ce que c'est, tu peux euh, nous en parler Ouais. Alors l'ITA, c'est vraiment une alternative à tous les problèmes du secteur financier traditionnel. C'est vraiment comme
1: ça qu'on l'a pensé. Le premier problème, c'est l'opacité. Donc ça veut dire qu'on a un produit d'épargne, on ne sait pas ce que ça finance. Donc euh, la volonté de l'ITA, c'est déjà de mettre en place un, une plateforme dans laquelle on peut choisir les entreprises dans lesquelles on investit. La deux, le deuxième problème du secteur financier, c'est qu'il n'est pas adapté à une économie écologique et sociale par ses recherches en matière de retour sur investissement, de manière d'investir, il n'est pas adapté à l'émergence de cette économie-là. Donc, ce n'est pas que des entreprises en direct, c'est aussi des entreprises qui participent à résoudre des grands problèmes de société. Donc, on peut avoir voilà, une entreprise qui produit différemment, euh, comme Loom, et qui d'ailleurs euh, sensibilise les gens à un concept de décroissance à travers la consommation de vêtements. On peut avoir euh, une boîte qui va faire du... relocaliser la filière du lin, comme Balcorex, on peut avoir une boîte qui développe des énergies renouvelables, on peut avoir une boîte qui développe des logements sociaux, on va financer les foncières du groupe Emmaüs, par exemple, euh, ou euh, Chenlay qui propose aussi des logements écologiques et sociaux, on peut avoir des boîtes qui développent de l'agroécologie. Donc voilà, c'est tous les systèmes alternatifs à l'économie traditionnelle qui sont alignés avec les accords de Paris, qui, qui luttent contre les discriminations et qui euh, transforment l'économie, euh, répondent à des enjeux de justice sociale et de justice écologique. Cette économie-là, elle existe. Et c'est ce qu'on veut montrer avec l'ITA en permettant aux gens d'y investir. Parce que finalement, sans investissement, pas d'économie euh, durable, hein, c'est tout aussi simple que ça. Et euh, l'ITA permet de créer ce lien entre les individus et puis, euh, et puis ces entreprises, Aujourd'hui, c'est plus, ouais, plus de 100 millions à peu près d'investissements qui ont été faits dans ces entreprises-là. On va lancer des fonds d'investissement aussi euh, pour accompagner les particuliers. Et en fait, ce qui est aussi très intéressant avec l'ITA, c'est que ça adresse aussi le dernier problème de la finance, qui est la question de l'éducation financière des individus. Euh, Aujourd'hui, le secteur financier, par son opacité, par le manque d'éducation aussi euh, des gens à l'économie et à la finance euh, dès le plus jeune âge, hein, c'est comme les grandes écoles, hein. connaître l'économie, connaître la finance. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas, pas transmis à tout le monde. Bah, l'ITA permet, en fait, en permettant en particulier d'investir dans ces entreprises, d'éduquer et de démocratiser la manière dont l'économie doit fonctionner. Et on a beaucoup de gens qui nous ont dit, et on a même fait des études, des mesures d'impact. Après un investissement sur l'ITA. déjà ils ont investi de manière responsable sur l'ensemble de leur euh, patrimoine. Ils ont même consommé de manière plus responsable parce qu'ils ont vu que ces alternatives existaient. Et puis ils ont même changé... Leur vote euh, parce que politiquement, ils ne pensaient pas possible le fait d'avoir une économie vraiment durable. Ils ont vu que c'était possible avec l'État, donc ils vont aller vers euh, des programmes économiques beaucoup plus progressistes. Et voilà, c'est à ça, ça que sert euh, l'État, au-delà même de, de son activité propre de financement de projets alternatifs comme celui du
0: ouais, ouais, Hyper intéressant. Donc en gros, moi aussi bien compris, c'est euh, une marque, une entreprise va venir sur la plateforme de l'État, va demander un financement, et ouais. plutôt que d'aller voir euh, des visites traditionnels, euh, ils vont lever auprès du grand public, auprès des particuliers, et en fait, bah vous qui nous écoutez, vous pouvez dire Mais en fait, moi, je crois beaucoup en ce projet, je vais mettre tant. Je crois que c'est à partir de 100 euros. À partir de 100 ouais, euros. Jusqu'à. Il euh, n'y a pas de montant maximum, de hein, temps, hein, hein, vous pouvez mettre autant que vous le souhaitez. Ça. Et, euh, et ensuite, ça se passe comment Parce que c'est ça la grande question, Parce que dans le secteur de l'investissement euh, traditionnel, on va lever auprès d'un fonds, fonds qu'on va avoir tous les mois, qui vont avoir des échanges, euh, qu à qui on va potentiellement verser des dividendes, ou en tout cas, voilà, rachat de parts. Comment vous avez fait pour dépasser ce, cette complexité si on a euh, voilà, 500, euh, 500 actionnaires Du coup, ça devient des actionnaires.
1: Bah, ça a été ça, effectivement, le travail. Euh, ça a été de développer un outil technologique qui permettrait aux gens d'investir en ligne, ce qui n'était pas possible avant, euh, et de suivre leurs investissements et euh, d'organiser ce collectif. Donc, les actionnaires sont regroupés dans une structure euh, ils peuvent voter aux assemblées générales etc mais l'entrepreneur ne va pas gérer 500 personnes en frontale il va gérer une personne qui va représenter une collectivité c'est un modèle même coopératif entre guillemets ouais. de, de gestion de l'actionnariat et puis il n'y a pas que de l'actionnariat il y a aussi de l'obligation ça veut dire qu'on prête euh, de l'argent à une entreprise et là c'est un peu moins compliqué du coup en, oui. en, à gérer pour une entreprise euh, derrière euh, voilà en fait c'est vraiment la plateforme qui, qui va qui l'outil technologique qui va qui va permettre de faciliter. Et franchement, beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit c'est plus simple de gérer mes 500 actionnaires avec l'État que de gérer euh, 5 business angels ou 2 euh, fonds d'investissement qui se pensent être les euh, manias de mon industrie alors qu'ils n'ont jamais entrepris euh, et euh, qui ne vont pas nécessairement euh, m'aider suffisamment ou me demander énormément de reporting à des moments où ce n'est pas le plus important que je sois dédié à mes investisseurs mais plus que je sois dédié à mon entreprise donc voilà ce, ce travail aussi euh, que l'État fait d'accompagnement euh, des entreprises il est aussi hyper important euh, et cette culture entrepreneuriale forte oui. qu'on a parce que le milieu du, du VC, euh, le milieu de l'investissement aujourd'hui, il est même dans l'impact, ça veut dire dans les, dans les fonds d'impact. Sous, sous, si vous avez de vous intéresser à un fonds, savoir s'il est réellement impact. le plus simple, c'est de regarder d'où viennent les gérants de ce fonds-là. Et dans la moitié des cas, les gérants de ces fonds viennent de grosses entreprises ou de fonds extrêmement traditionnels. Donc ils vont aller dans le secteur de l'impact parce qu'ils considèrent que euh, C'est des secteurs euh, progressistes, euh, c'est l'avenir en fait de l'économie, mais ils vont y appliquer des manières de faire d'hier. Mmh. Nous, par exemple, pressuriser les fondateurs sur des retours assez court terme, être dans des logiques purement euh, d'exit, euh, ça veut dire de comment on va vendre euh, au plus offrant, le plus vite euh, l'entreprise, faire des choix stratégiques qui ne seront pas toujours liés euh, à l'impact euh, écologique ou social de l'entreprise, etc. Pousser l'entreprise à faire beaucoup de marketing et, et notamment, il y a une stat qui est un peu parlante, aujourd'hui, sur les montants levés dans la tech française, plus de 60% sont dédiés aux GAFA. Ça veut dire qu'au final, 100 euros qui est investi, 60 euros vont aller sur de l'ADS, sur, voilà, sur des pubs en ligne, etc. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. On lève des fonds pour financer de l'activité économique, et pas que du marketing. Et donc, voilà Ça, c'est euh, des pratiques typiquement de nature capitaliste assez traditionnelles, où nous, on essaye de, de lutter contre ça et que les fonds puissent aller au développement de l'utilité sociale de la boîte.
0: Et quand tu dis que vous allez créer un fonds d'investissement, euh, ouais. t'as dit pour les particuliers euh, Est-ce que tu voulais dire pour les, pour les entrepreneurs ou c'était pour aider les particuliers à financer euh,
1: Alors en fait, le projet on a beaucoup d'institutionnels, d'autorités européennes, de banques publiques, etc., qui veulent investir avec euh, les particuliers sur la plateforme. Euh, et jusqu'à maintenant, on ne leur permettait pas de le faire. Et là, on va créer un fonds d'investissement pour que justement, les particuliers, quand ils mettent un euro, le fonds puisse abonder d'un euro supplémentaire. D'accord. Ça va être un fonds très thématisé autour de la sobriété et la justice sociale pour accompagner des vraies entreprises qui proposent une alternative de sobriété. Mais euh, en répondant à des enjeux de justice sociale, euh, voilà, dans les prochains mois, euh, j'espère, un fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: D'accord. Donc si demain, il y a une boîte qui propose, euh, par exemple, le microcrédit que vous vouliez appliquer, euh, bon, même on la compris, la réglementation est quand même compliquée, et qu'elle souhaite lever sur l'État, elle bénéficierait d d de, de voir le montant qu'elle lève doublé ouais. par euh, le soutien d'institutions. Exactement. Ça, c'est okay. un
1: projet qu'on a en ce moment. Ok, euh, trop intéressant. Ouais.
0: Trop intéressant. Et comme ça ne suffisait pas, tu as aussi <rire> du coup, créé Rift ouais. euh, en 2020, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, qui, qui, je pense que vous, vous avez dû repasser sur Instagram. Si vous me suivez, euh, vous avez dû le voir parce que je l'avais relayé, notamment quand ah, Camille euh, en avait parlé euh, pour voir qui finançait Ecop, qui est donc le, le projet climaticide de Total. Euh, bah, je te laisse présenter Rift. Et, et ouais, pourquoi vous avez voulu le créer sous cette forme-là donc ça ne suffisait pas, que, comme
1: tu dis, euh, l'ITA, ça permettait de répondre à un problème de la finance, mais ça pourrait changer quoi, aller au max 5% de la manière dont l'épargne est investie aujourd'hui, parce que c'est risqué, et en fait l'essentiel de l'épargne, c'est des livrets, c'est de l'assurance-vie, euh, et on voyait beaucoup de choses émerger, des assurances-vie vertes, des comptes épargne verts, et à chaque fois, on regardait, on analysait, on se disait, mais comment ils font réellement pour nous garantir que mmh. c'est vert Parce que nous, clairement, la donnée, on ne la trouve pas. Donc, euh, on a vu la révolution Yuka et euh, on s'est dit que c'est un bon levier de transformation systémique d'un secteur. Parce mmh. qu'au final, moi, ma passion, c'est de faire en sorte que l'économie et la finance ne soient plus extractivistes, qu'elles soient régénératrices. Et, et euh, pour ça, et ben, ça passe par la transformation de la manière dont on épargne euh, nécessairement. Donc, on a, à la différence de Yuka malheureusement, on n'avait pas accès à une base de données parce que UK, ils ont le code bar avec Open Food oui. Facts, Donc, ils savent, ils récupèrent ces bases de données et ils disent aux gens, voilà, ce produit-là, euh, il a tel point, euh, tel, il est vert, il est, il est rouge, etc., en termes de, de santé, de nutrition. Euh, choisissez plutôt ce produit-là, mais c'est sur la base d'une base de données existante. Nous, il n'y avait pas de base de données. Donc, on a dû constituer, en fait, pendant trois ans, euh, une base de données regroupant le lien entre tes livrets dans, une, dans toutes tes banques, tes assurances-vie, euh, tes comptes titres, enfin, tous les produits d'épargne qui existent et réellement ce qui est financé. Alors, on a dû pour ça acheter beaucoup de données à des fournisseurs de données américains. Il faut savoir que c'est quand même les Américains qui détiennent la donnée sur l'épargne française. Elle n'est pas publique. Euh, Pourquoi c'est dû... eux qui la détiennent En fait, c'est parce que euh, le, le système de la donnée, de la récupération de la donnée, c'est du privé. Mm. Et beaucoup d'entreprises européennes et françaises euh, n'ont pas trouvé de modèle économique et du coup ont dû vendre à des euh, gros euh, euh, agrégateurs de données américains comme Morningstar, Faxet, etc., qui sont euh, d'ailleurs le plus souvent eux-mêmes détenus par des gros gestionnaires d'actifs internationaux, euh, ce qui pose énormément de problèmes sur la qualité de la donnée et la véracité de cette donnée, et l'influence, et notamment parce que c'est ces acteurs-là aussi qui maintenant ne, ne détiennent pas que la donnée sur les produits, mais aussi la donnée extra-financière, c'est-à-dire euh, l'impact carbone, les risques euh, environnementaux, sociaux, etc., de euh, la donnée financière et donc quand, quand vous allez euh, dans une banque ou qu'on vous propose un produit on utilise des fournisseurs de données souvent euh, qui sont influencés et biaisés par le fait que bah, notamment BlackRock détient la plus grosse euh, BlackRock qui est un, le plus gros gestionnaire d'actifs international, c'est-à-dire celui qui, qui gère le plus d'argent dans le monde euh, qui gère toute l'épargne américaine euh, l'épargne retraite etc qui gère aussi beaucoup d'épargne en France bah, lui-même c'est lui qui fait les, les évaluations indirectement, à travers une filiale, bien évidemment. Mais donc... Il y a quand même y beaucoup y un de conflits conflit d'intérêts. <rire> ah ben voilà. Et donc, c'est un problème. Donc, on s'est dit, on va essayer de reconstituer cette donnée. Donc, on achète toutes les lignes. On, est, on essaie de découvrir dans tel produit, il y a tel fond, il y a quoi comme entreprise financée. Euh, on va aussi chercher dans les rapports parce qu'ils existent hein, souvent, mais ils ne sont pas disponibles. Il faut faire 4, 5, 3 000 pages pour pouvoir arriver finalement
0: au rapport et mais pouvoir reconstituer la donnée. c'est pas insupportable C'est insupportable. Tu as fait ça pendant combien de temps On a fait ça pendant deux ans et demi. Tous les jours, vous bouffiez de la data. Euh... Voilà. <rire> ah putain, faut être motivé. Hein. Ouais. Merci. Ouais, ouais bah Merci. de rien. De
1: rien. Et maintenant, enfin, un gros plaidoyer auprès de Bercy justement. Ouais. Maintenant qu'on a constitué la donnée, mais qu'on n'a pas tout. Il ouais. y a plein de produits sur lesquels on a juste écrit obligations et titres financiers, et on n'arrive pas à savoir c'est quel secteur qui sont financés, ou dans certains cas, on a que le secteur, n'est pas l'entreprise. Et puis dans certains cas, on a, et c'est ce qui nous a permis de faire l'opération. Euh justement, avec Total, et, et c'est quelque chose qu'on qu reproduit même maintenant avec des boîtes dans le travail forcé, mmh. qui sont exposés au travail forcé, on peut permettre aux gens de réaliser s'ils sont exposés à ces entreprises qui ont des activités très controversées. Et essayer de voir, finalement, ce, cette vision qu'on avait à l'origine que la finance a un pouvoir, si on inverse le pouvoir, c'est-à-dire si on utilise l'épargnant comme un moyen de faire pression auprès des acteurs financiers pour que ces acteurs financiers fassent pression auprès des entreprises pour qu'elles changent, est-ce que, finalement, on ne touche pas quelque chose D'intéressant. Mmh. Euh, et le fait que cette opération auprès des actionnaires de, de Total ait eu autant d'impact pour pousser Total à sortir des énergies fossiles et pas développer de nouveaux projets d'extraction, eh ben, c'était pour nous, en tout cas ça a, ça, ça a répondu à une conviction que ça passera par, ça passera par cette pression financière. Euh, la, la transformation des grandes industries ça passera par le réglementaire, c'est pour ça que je fais beaucoup de lobbying avec le mouvement, parce que comme si ça ne suffisait pas en plus j'ai pris la tête d'un mouvement un lobby d'intérêt général, d'entrepreneurs de la transition ça passera par de la régulation mais ça passera aussi par de la pression des actionnaires financiers, en fait finalement en n'étant pas nous-mêmes euh, capitalistes néolibérales, on joue le jeu du libéralisme à fond si la promesse est que les marchés euh, le marché est censé réguler eh ben, on va jouer le jeu jusqu'au bout mais dire qu'il y a une défaillance de marché c'est pas normal qu'un épargnant il n'ait pas de pouvoir auprès de l'entreprise qu'il le finance indirectement
0: et, pas, et une asymétrie d'information quand même euh, énorme parce que du coup tu permets quand même à, à toutes les personnes qui ont leur argent qui dort à la banque de savoir en fait à quoi sert cet argent parce que non il ne dort pas, il sert à financer des projets que peut-être vous ne soutenez pas mmh. et, et c'est sûr que pour moi si enfin je le souhaite d'ailleurs hein, que, que Rift et le mouvement que vous avez créé va, enfin, euh, continue à grossir et aller encore plus loin, tu vois, ça devrait être limite, je trouve, quand es sur, sur ton application bancaire, tu t'es euh, un petit déroulé de, voilà, actuellement, votre argent, euh, ce qu'il est en train de financer, euh, ou alors qu'on te propose, tu vois, au début de chaque mois, est-ce que c'est OK pour vous, est-ce que vous n'êtes pas OK, oui, non, en vrai, c'est possible, tu vois, de, et en fait, je pense que le, le, le drame de beaucoup d'entreprises et de grosses entreprises, c'est d'avoir perdu euh, l'innovation, c'est mmh. d'être tellement obnubilé par la croissance et par euh, même au final parfois juste euh, l'espèce de, de, de défense quoi, euh, face à des concurrents qu'ils ont perdu, qu'au lieu d'entendre les arguments euh, qu'on leur, euh, qu leur oppose ou les solutions qu'on leur propose, ils sont campés dans leur position, ils ont peur, ils ne veulent pas essayer. Alors que, euh, en fait, voilà, Instagram aujourd'hui c'est quand même. Je pense que c'est une application qu'on ait des millions, euh, un milliard à travers le monde à avoir. Ils font de l'A-B testing tout le temps. Mmh, euh, ils lancent des trucs, puis ils reviennent dessus. Et puis Pourquoi est-ce que les banques ne font pas ça dans le sens où euh, ça ne servirait qu'à plus de transparence euh, Mais c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, c'est qu'ils ne veulent peut-être pas que cette transparence euh, soit effective. Bah, ils sont assez conflictés, euh,
1: les banques. Hein, euh, C'est-à-dire que d'un côté... Même si depuis la crise de 2008 et même avant, il y a ce qu'on appelle une muraille de Chine entre. Donc il y a une banque, vous connaissez les banques qui ont pignon sur rue, mais en fait ces banques-là, il ils ont des filiales, une filiale qui prête, une filiale qui investit, une filiale qui conseille les particuliers sur des produits d'épargne, une filiale qui. Parce que qu'il est censé y avoir une muraille de Chine entre tout ça. Sauf que, bah en fait, malheureusement, il y a aussi quand même pas mal de, de, de conflits d'intérêts. Et puis surtout. Euh, ce rôle un peu démocratique, c'est-à-dire l'actionnaire activiste, mais d'un point de vue positif, ça veut dire l'actionnaire qui pousse l'entreprise à aller vers plus de performances écologiques et sociales et pas plus vers de rendement, ça va complètement en opposition avec tout ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas du tout, euh, euh, eux, le but d'une banque, c'est euh, de gagner, faire gagner le plus d'argent possible à eux, d'abord, souvent, alors qu'ils ont le plus riche, et puis ensuite euh, à, à, tous leurs clients, mmh. à tous leurs clients, et puis euh, aux actionnaires. Et donc, eux, finalement, ça demande vraiment un changement de paradigme. Ça demande vraiment euh, de transformer le modèle d'affaires de la banque, mais déjà, ça passe par une prise de conscience que le rôle de la banque de demain, ce sera un acteur de l'éthique, de la régulation, de l'éthique à travers l'investissement. Et ça, ils en sont pas du tout encore convaincus. Parce que pour eux, il y a la loi, qui leur permet de faire certaines choses, qui restreint beaucoup de choses. Il y a la réglementation même communautaire au niveau européen qui, qui, leur fait, qui les fait bouger. Il y a ce que veulent leurs clients. Et ensuite, il y a la maximisation du profit. Et voilà. Et ils font l'arbitrage entre tout ça. Est-ce qu'ils doivent être un régulateur de l'éthique euh, Ça, c'est la vraie question qui se pose. Moi, je fais partie de beaucoup de comités éthiques de, de banques justement pour les pousser à, à changer. Et ils nous disent, bah, ça passera par la demande de nos clients. Donc bah, très bien, bah, nous, on ça fait nous en sorte agir, quoi. que, que oui. ça passe. Et, euh, et tout ça, ça permet de rendre... C'est Judith Butler qui dit, euh, la non-violence, euh, ce n'est pas un état pacifique, où, euh, mais c'est un état qui permet de rendre la rage articulable et efficace. Et bah, moi, c'est vraiment mon mantra en fait, au quotidien. C'est de rendre ma rage sur des euh, sur la, la manière dont le système fonctionne, qui, que je trouve, le système économique que je trouve déplorable, extractiviste, etc., par des principes et des procédés articulables et efficaces. Et ça, de rendre le pouvoir par la transparence, je trouve que c'est quelque chose qui, est, qui peut être très
0: efficace mmh. sur le long terme. Tu dis aussi qu'au final, aujourd'hui, l'économie est devenue beaucoup plus une idéologie qu'un outil. Mmh. Comment, pourquoi mmh. on en est arrivé là
1: ah, C'est vrai que ça faisait partie du travail que j'ai sorti un livre récemment qui s'appelle « Une économie à nous euh, » chez Actes Sud. Euh, C'est une commande, ils m'ont demandé pour euh, l'élection présidentielle, pour que les gens puissent comprendre la question que tu poses. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Et comment on fait maintenant, alors qu'on a l'impression que l'économie est un paquebot imbougeable, etc. Comment on fait pour changer ce système Dites-nous, s'il vous plaît. Et, euh, et du coup, j'ai fait ce travail hein, académique, euh, euh, concret, théorique et puis euh, euh, politique aussi, d'analyse sur qu'est-ce qui s'était réellement passé. Donc l'économie à l'origine, c'est quelque chose de noble, hein, c'est la gestion de la maison d'un point de vue étymologique, euh, donc c'est censé être le principe par lequel on organise le foyer. Euh, donc on organise la maison, euh, et c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est comme ça que introduit mon livre d'ailleurs, que bah, en fait on ne gère pas, l'économie ne gère que la maison de quelques-uns quoi, euh, et qu'on est tous un peu relégués sur le palier et que l'économie n'est plus à notre service euh, alors qu'est-ce qui s'est passé donc ça été une succession hein, de périodes économiques, moi j'ai souvent du mal à voir le capitalisme, comme, le capitalisme comme système économique comme un problème le capitalisme aujourd'hui parce qu'est-ce que c'est c'est ça, la question. Le capitalisme, aujourd'hui, pour moi, c'est l'accaparement, l'accumulation de capital et l'extraction des, ri de des richesses, des ressources. Donc, si on le voit de ce de point de vue-là, vue pas d'un point de vue étymologique ou, ou juste du fait qu'il y a un capital avec des actionnaires, on peut le voir différemment. On peut le voir comme un outil, le capitalisme. On peut le voir comme une idéologie. Aujourd'hui, je pense que le capitalisme, comme idéologie, est à, est à abattre. C'est-à-dire que le système de l'accumulation du capital euh, par certains fait que euh, on arrive à un niveau dans lequel en fait on a tellement, certaines personnes ont tellement accaparé euh, les richesses que ça rend aujourd'hui impossible le fait de reconstruire cette économie parce qu'elle est à la décision de quelques-uns. Et c'est finalement ça qui s'est passé. On a eu la période donc, où il y a eu la guerre, l'économie de guerre. Je pense qu'on ne peut pas l'analyser, euh, parce que c'est une économie de guerre. Mmh. On ne peut pas l'analyser comme un système qui fonctionne. Ensuite, il y a eu la période des 30... Je parle du XXe siècle parce que... C'est ce qui parlera le plus. On va pas... Et puis c'est là où, au final, on est vraiment est entré dans le capitalisme. Exactement. Absolument. Donc la période des 30 Glorieux, c'était de se dire génial, la croissance. Effectivement, à l'époque, génial. C'est-à-dire que la croissance permet d'avoir des, re des, re des ressources pour le système politique, euh, pour les individus. Euh, ce qui a fait qu'on a pu développer un système de santé, qui fait qu'aujourd'hui, euh, grâce, effectivement, à l'époque, hein, au PIB d'ailleurs, Simon Cons j'ai du mal à prononcer son nom, qui est l'inventeur du PIB à l'époque de Bretton Woods, donc en, dans les, en 44, 1944, après la guerre. À, à, elle l'a dit depuis le début le PIB, c'est quelque chose qui va nous permettre aujourd'hui d'analyser la performance d'un système économique. c'est pas quelque chose qui va permettre euh, l'intérêt général ni le bien-être d'une société. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on considère encore que c'est quelque chose qui garantit le bien-être de la société. Donc à l'époque, il y, y a la période des trente glorieuses il y a une croissance économique qui permet d'améliorer notre système de santé, qui permet à des gens de consommer des trucs, et notamment au femmes, hein, de consommer mmh. des machines à laver pour ne plus être à la maison.
0: Non, et, puis, et puis surtout <rire> parce qu'elles ont accès à leur propre compte bancaire euh, en 1965 alors qu'avant elles ne pouvaient rien acheter.
1: Absolument. Donc en fait, c'est ça d'ailleurs, hein, ça c'est un, un gros sujet, c'est qu'on voit aussi souvent le développement et l'avènement du capitalisme comme un outil de libération, un outil libérateur pour les femmes, pour les personnes, etc. Parce que ça permet à tout le monde de consommer peu cher, de travailler, etc. Sauf qu'en fait, ça, ça fonctionne pendant... Euh, des en 30 ans. Et en, à la fin, il y a les chocs pétroliers. Euh, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte que ces ressources euh, pétrolières, qui sont le système sanguin, c'est le sang du système, le sang du corps. Le pétrole, aujourd'hui, pour notre économie, c'est le sang d'un corps humain. C'est-à-dire mmh. que notre économie ne fonctionne que grâce à, aux énergies fossiles, en grande partie. Voilà.
0: donc euh, elle est complètement transfusée donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en subit aussi les conséquences euh, avec euh, les crises euh, de l'énergie, du coup l'inflation enfin je pense qu'il a fallu presque attendre ça pour que les gens se rendent compte de, de la dépendance qu'on a par rapport euh, au pétrole
1: et ce qui est fou c'est qu'on s'en rend compte maintenant alors que déjà dans les, à la y fin des années 80 il y
0: a eu, 80, eu beaucoup
1: de chocs pétroliers c'était ouais. le moment où plutôt que de passer à la phase qui est malheureuse et qui fait que c'est la raison pour laquelle on est dans cette situation qui est la phase de la financiarisation, on a on n'a pas voulu développer une économie qui était plus autonome face au pétrole. On s'est dit non, 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 on veut garder cette croissance, s'il vous plaît. Si on perd cette croissance, on va perdre toutes les libertés qu'on a eues avec. Donc, c'est ce, à ce moment-là, cette période économique, dans les années 90, que se développe la financiarisation, c'est-à-dire le développement du système financier qui continue à injecter des ressources financières dans l'économie malgré que l'économie ne fonctionne plus et n'apporte plus le développement humain euh, qu'elle devrait apporter, le développement de l'emploi, etc., et je pourrais rentrer dans la technicité, mais ce serait trop technique. Et je pense que si voilà, ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre ou plein de vidéos, date à gueule et tout, qui explique ce système de la financiarisation très bien. Euh, mais en tout cas, voilà. Ce qui fait qu'ensuite, ça a donné lieu à des crises. Parce qu'en fait, le système financier qu'on a développé, c'est un système qui fonctionne par lui même Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, le, le système financier, ça pèse quatre fois l'économie, le PIB mondial. Donc en fait, c'est un système qui fonctionne en vase clos, complètement. Mmh, mmh, mmh. Euh, et ce qui fait que ça naître des crises. Voilà, la crise de 2008. Mais il y en a beaucoup d'autres. La crise de l'épargne. On a connu une crise financière aussi uh, cette année. Hein. Le CAC 40 s'est jamais porté aussi mal, etc. Et tout ça, ça fait qu'on est obligé maintenant, un peu dans l'urgence malheureusement, mais en tout cas pas dans l'urgence dans laquelle on sera dans 5 ans, donc c'est peut-être important de se poser la question maintenant, qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est au croisement entre d'un côté, par question de stabilité économique, on, on ne peut plus dépendre du pétrole. En même temps, euh, le pétrole, on se rend bien compte que c'est l'énergie qui fera qu'on euh, sera sur un scénario 5 degrés. Il faut rappeler qu'on est à 5 degrés de l'air glaciaire hein, aujourd'hui quand même. Hein. Donc, euh, Il faut maintenir le réchauffement à 1,5 degré. Pour ça, il faut arrêter d'extraire les énergies fossiles. Donc, il faut en plus, pour les raisons climatiques, que notre économie ne dépende plus du pétrole. En plus, il y a les, les problèmes géopolitiques qu'on avait déjà analysés à l'époque des chocs pétroliers. Hein. C'est déjà aussi des problèmes géopolitiques. Notre dépendance à la dictature euh, par le fait que notre énergie ne fonctionne, enfin euh, notre économie ne fonctionne que selon avec le développement des énergies fossiles ou même d'énergie qui dépendent d'autres pays. Parce que ça n'empêche qu'on parle souvent du nucléaire comme étant la panacée. Moi je rappelle juste hein, pour avoir bossé sur les cas nucléaires que l'uranium il vient pas du sol français, hein, il vient du Nigeria etc. Il faut aller l'extraire avec tous les problèmes que de cancer non déclaré, des gens qui ont extrait l'uranium mmh. dans ces régions-là, avec les problèmes politiques euh, qui vont avec etc. Donc il faut rappeler que dans tous les cas il y a on pourra trouver de l'énergie qui est plus propre. On en a une, le nucléaire, effectivement, il est moins carboné, mais ça n'empêche que la question fondamentale auquel doit répondre notre économie aujourd'hui, c'est comment je m'oriente déjà euh, plus vers, effectivement, cette croissance qui, qui euh, invisibilise beaucoup de problèmes. Parce que même ceux qui vous disent que la croissance, qui te disent je, sais, je suis, dans un, je suis dans, ma, ma, dans un truc dithyrambique, mais qui disent que la croissance économique, elle est liée à la croissance de l'emploi, à la croissance du bien-être. Aujourd'hui, tous les résultats montrent que c'est faux. Aujourd'hui, plus la croissance augmente, plus le niveau de pauvreté augmente. C'est un lien maintenant qu'on peut faire.
0: Et Par contre, par rapport à l'emploi, je, mmh. je suis assez d'accord, non Plus il y a de croissance, plus du coup, y a, moins il y a de chômage. Eh bah ben non. D'accord, hyper bah intéressant. C'est quelque chose
1: qu'on n'analyse plus, pour plusieurs raisons. De une, parce qu'aujourd'hui, plus il y a de croissance, plus l'emploi se précarise. C'est-à-dire que le système aujourd'hui croissantiste ne permet pas une croissance euh, durable pérenne, du de quoi. qualité. Et permet en fait la croissance qui est liée à l'injection euh, de capitaux par le système financier, et notamment euh, très court terme, fait que les entreprises ça les pousse davantage à déréguler au maximum. L'État, ça les pousse à déréguler plutôt plutôt qu'à réguler accompagner l'emploi. Et ça précarise beaucoup l'emploi. Et donc la question c'est de, de se dire comment aujourd'hui on arrive à voir un référentiel euh, qui n'est pas qui est un référentiel concret ça veut dire l'amélioration. si le but de l'économie parce que c'est ce qu'ils disent en fait finalement même les économistes libéraux ils nous disent aussi que l'économie le but c'est le bien-être l'emploi la santé et bah très bien et bien prenons ça comme boussole donc prenons nos décisions économiques basées sur le fait que ces décisions économiques vont avoir un impact positif sur la santé, sur le bien-être et sur l'emploi. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on essaye, euh, qu essaye de défendre. Et on se rend compte que quand on prend ces décisions basées là-dessus, on développe une économie qui est beaucoup plus résiliente, qui est beaucoup moins dépendante euh, au pétrole, qui est beaucoup plus sobre, qui est beaucoup plus locale, qui est, qui est beaucoup plus dans la coopération que dans
0: l'extraction.
1: Euh, voilà. Et est-ce que
0: vous, toi ou quelqu'un de, de ce mouvement... Euh, vous avez quand même des, des rendez-vous à Bercy Est-ce que vous, vous avez des droits d'écoute Parce que euh, voilà, dans, dans ma naïveté, peut-être euh, mon, mon jeune âge utopiste, je me dis <rire> ils, ils ont tout intérêt à vous rencontrer. Tu vois Leur but n'est pas de, euh, de, 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 de tous nous laisser dans la misère. Tu vois <rire> et, et donc si jamais ils n'ont pas, pas les compétences, les connaissances pour mettre en place un système qui veillerait plus à notre bien-être plutôt qu'à juste notre porte-monnaie, ou en tout cas le porte-monnaie de quelques-uns, ben voilà, ils, auraient, ils auraient tout intérêt à vous écouter alors aujourd'hui, ils nous écoutent. Donc le fait que j'ai pris, moi notamment, la
1: tête de ce mouvement qui représente aujourd'hui plus de 25 000 dirigeants de la transition écologique et sociale. Notre but, c'est de créer une alternative au MEDEF. Voilà, D'un côté, je voulais changer le système financier. Je veux changer les organisations patronales. C'est des missions assez... assez il, faut, voilà. il faut avoir de enfin, l'ambition. Mais... Il faut avoir de l'ambition. <rire> mais bon, au final, on est en train d'y arriver parce que aujourd'hui, on bâle bah, Bercy, euh, euh, le, 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 le cabinet du Premier ministre, Matignon, euh, et beaucoup de même d'organisations... Euh, d'organisations euh, ou régulatrices ou euh, internationales, aujourd'hui, nous euh, invitent, euh, je sais pas on faisait partie du CNR par exemple, le Conseil de, National de Refondation euh, sur les sujets euh, sociaux et productifs. Donc aujourd'hui, on nous pose des questions, euh, on, nous, on nous questionne, on nous demande nos retours. Là, il y a une grosse loi sur la réindustrialisation verte, euh, on participe, euh, on donne des idées euh, sur euh, le fait qu'il faut changer la fiscalité, qu'il faut changer l'investissement, qu'il faut, voilà, qu faut refondre globalement la boussole, que le budget d'État soit lié à des objectifs écologiques et sociaux. C'est le meilleur moyen de réorienter euh, l'économie, les politiques publiques.
0: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est consulté, il n'y a pas d'obligation de nous écouter. Mais C'est comme ça, le voilà. problème de, tous les, de toutes les COP, euh, etc. C'est de l'image, en fait, presque. Bah, voilà on a l'impression qu'on fait de la de euh,
1: c'est un peu d'image et c'est beaucoup de euh, d'éducation voilà, on les éduque c'est bien c'est de la c'est de la formation limite maintenant nous notre but c'est qu'à la table des négociations donc là où il y a le Medef le, qui est le gros organisation patronale qui influence beaucoup les décisions économiques où on a les syndicats salariés etc bah accueillir une organisation euh, euh, de patrons révolutionnaires d'entreprises entre guillemets enfin, voilà, d'entreprise de, qui pour eux, l'entreprise, le but, c'est de répondre à l'intérêt général euh, et non pas de... de qui ne considèrent pas l'entreprise comme neutre, mmh. qui, qui veulent vraiment mesurer les impacts que, que ça peut avoir euh, sur, sur les individus, euh, parce que l'économie néolibérale, je dis souvent, mais j'aime bien toujours le répéter quand même, parce qu'on a toujours l'impression que si on est libéral, on est pro-économie, si on est progressiste euh, ou anticapitaliste, on est anti-économie. Moi, je suis pro-économie, progressiste. Euh, je considère que les libéraux sont anti-économie parce que euh, depuis euh, les années 80, le, le libéralisme économique, c'est lui qui nous a fait perdre 1,8 million d'emplois par les délocalisations, par tout ça. Ce n'est pas l'économie progressiste. Hein. Mmh. Donc voilà, pour moi, cette économie-là, elle redore l'économie et les lettres de noblesse de l'économie. <rire>
0: Hyper intéressant. Écoute, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi. Euh, j'ai vu qu'on te qualifiait, ou tu te qualifiais parfois d'écoféministe. Ça fait longtemps que je vais aborder le sujet sur le podcast. Euh, c'est un sujet que moi-même, j'ai envie de creuser. Est-ce que tu pourrais nous présenter voilà, cet intérêt pour l'écoféminisme et toi, ce que tu en as retiré Absolument. Euh,
1: D'ailleurs, j'ai écrit un livre en ce moment sur l'économie écoféministe. Trop bien. Euh, donc justement, c'est pour moi un peu l'aboutissement de tout ce travail. Mon engagement, il vient de mon féminisme. Euh, il vient du fait que quand j'étais jeune et que euh, je posais des questions en cours de Tamil Torah, on me faisait vite comprendre que j'étais une femme et que ce n'était pas à moi d'aller étudier les textes. Du fait que dans l'espace politique, j'ai toujours vu que euh, c'était essentiellement des hommes. Dans tous les espaces de pouvoir, euh, qu'aujourd'hui, ils étaient décidés, au-delà d'être représentés par des hommes, ils étaient décidés, forgés, construits euh, par des hommes le plus souvent blanc, le plus souvent de classe plutôt aisée, très privilégiées, qui n'a pas nécessairement intérêt à déstabiliser le système. Et donc l'écoféminisme, je l'ai connu par Vandana Shiva quand j'étais en Inde il y a 10 ans. Euh, Vandana Shiva qui est pour moi la penseuse écoféministe de base, euh, enfin, qui est vraiment la référence, c'est-à-dire que, et d'ailleurs elle a un prisme très économique, euh, à son écoféminisme, comme moi, donc plutôt lié sur le secteur de l'agriculture, elle en l'occurrence. Donc, Vandana Shiva, une penseuse écoféministe qui euh, analyse le lien entre la destruction de l'homme euh, de la nature avec euh, la violence euh, patriarcale, donc euh, de l'homme sur la femme, euh, et, euh, des, et colonialiste aussi, donc euh, de l'homme blanc sur euh, l'homme de couleur, euh, notamment. Euh, donc, elle fait le lien vraiment entre euh, lutte contre euh, l'extractivisme c'est-à-dire euh, d'extraire les ressources, euh, la nature, euh, les, détruire les personnes, etc. Euh, lutte pour euh, la représentation des femmes euh, et des personnes les plus minorisées. Euh, et également, euh, euh, spiritualité. Donc elle, elle est quand même très spirituelle, c'est un peu une héritière de Gandhi, euh, mais féministe, heureusement. Euh, <rire> voilà. Parce que quand il y a plein de bons côtés, mais aussi des côtés pas terribles. Donc, euh, en tout cas, elle, euh, voilà, et spiritualité, donc être capable de réconcilier euh, finalement notre rapport à la nature et au vivant. Et, et donc, moi, je suis vraiment de cette tradition-là. Euh, elles sont terrain de jeu, c'était l'agriculture. Mon terrain de jeu, c'est la finance, mais c'est pareil, en fait. La finance, comme l'agriculture, notamment les pesticides, elle, elle lutte contre le développement des pesticides. Euh, les pesticides, je ne sais pas si, si tu le sais, mais ça a été euh, l'inventeur des pesticides. Euh, c'est l'inventeur, euh, ça vient des gaz qui ont, qui ont permis l'extermination des juifs dans les camps de concentration. Et en fait, la finance, il y a pas mal de passés très sombres aussi. Ou à, à, à l'émergence de la finance. Donc, on peut voir l'émergence de la finance dans l'extraction, la spéculation des matières premières qui ont affamé une partie de la population, mais même euh, notamment euh, tout le secteur du surendettement, euh, de, pas du surendettement de, de l'assurance, etc. A aussi connu une très très forte croissance euh, pendant euh, l'économie de guerre, et notamment pendant la Shoah et tout. Donc, euh, donc c'est pas c'est pas que lié parce que la finance, c est, c est, ses, ses impacts sont, vont au-delà. Euh, bien au-delà de ça. Euh, mais en tout cas, je trouve que son approche est très intéressante. Et c'est ça l'écoféminisme, en fait, pour moi. Hein. Parce que j'ai ce prisme-là. Après, il y a des écoféministes du quotidien, des écoféministes euh, dans l'alimentation, des écoféministes, euh, voilà, dans la plus spirituelle. Moi, mon écoféminisme, il est euh, d'analyser, en fait, effectivement, l'économie comme quelque chose qui a été construit euh, par des hommes pour des hommes euh, blancs et qui, en fait, aujourd'hui, euh, n'arrivent pas à se renouveler parce qu'il est empris un système de domination et de violence et que c'est finalement ça qui euh, va devoir être repensé davantage que le modèle économique. Tout ça, c'est le modèle économique, les indicateurs. Tout ça, c'est ce qui arrive après. C'est des conséquences. Ouais. C'est des conséquences de la déconstruction, entre grandes guillemets, euh, de ce système de domination et de violence qui détruit l'économie. Et la différence, je pense, entre l'écoféminisme et le féminisme qu'on voit dans beaucoup de, de dirigeantes, etc., c'est que euh, moi, le, le féminisme, mon féminisme ne se limite pas à mettre des femmes dans des postes de pouvoir qui euh, ont re, ont, auront pardon, reproduit, reproduit la construction sociale euh, des hommes et qui, ont, ont dû, qui auront dû chasser le féminin d'elle entre guillemets, pour pouvoir accéder à ces zones de pouvoir et finalement Juste mettre des femmes dans des lieux d'hommes. Pour moi, l'écoféminisme, il réinvente. Il réinvente le système. En fait, l'écoféminisme il, il, euh, va tuer... Enfin, pas tuer, c'est un, un mauvais mot. Mais l'écoféminisme va... Repenser, la transformer. Ver, repenser, transformer, effectivement, tous les systèmes en prix de domination. Donc, que ce soit le système économique ou le système politique. Ou... Euh, voilà, quel qu'il qu soit. Et puis, ce qui est beau aussi dans l'écoféminisme, pour avoir une touche un peu plus spirituelle aussi, c'est que l'écoféminisme, si c'est très spirituel. C'est-à-dire que... C'est aussi un moment de, de lutter contre le, form, le scientisme. Elle, elle parle souvent, on va de scientisme. Euh, C'est-à-dire, alors qu'elle est scientifique, justement. C'est-à-dire la science par-dessus tout. Mais la science de quoi Finalement, dans l'économie, c'est pareil. On vous, on vous bassine d'algorithmes, de machins, le chômage a repris, de courbes, etc. Mais en fait, si on fait preuve de rationalité économique, on se rend compte que non, on ne peut pas dire que l'économie fonctionne dans un pays dans lequel on a tant de millions de pauvretés, on n'est pas capable de faire face au réchauffement climatique, c'est du rationalisme. Donc lutter contre cette forme de scientisation d'à peu près tout pour justifier des rapports de domination, c'est aussi un des rôles de l'écoféminisme et, euh, et euh, de retrouver une forme de rationalité antidestructive, anti-extractiviste.
0: Et tu penses vraiment qu'on peut réussir à sortir d'un système de domination Parce que en fait, j'ai l'impression que malheureusement, c'est presque propre à l'être humain. Parce que ce n'est de sujet que je le critique, hein, mais en fait, c'est quand même euh, né il euh, y, y a des siècles, voire des millénaires. Il y avait euh, certains hommes qui dirigeaient les tribus. Il y avait en fait tout ce. J'ai l'impression que l'héritage est presque trop lourd et que même si on arrivait à peut-être rééquilibrer, déjà ne serait-ce qu'arriver à la parité entre les hommes et les femmes, peut-être même que certaines femmes. Euh, je ne sais pas si tu as vu le film sans filtre. On en parlait dans l'épisode avec Adel Malais, mais regarde-le. Mille... Il a l'air incroyable. Ah ouais, 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 oui, oui, le, il, il étudie et analyse les, 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 les jeux de pouvoir dans notre société vraiment bien. Et justement, chez les hommes comme chez les femmes. Et en fait, tu as l'impression que le pouvoir euh, va mener presque nécessairement, statistiquement, à des abus de la part de quelques-uns ou quelques-unes.
1: Alors... Moi, j'ai une approche du féminin et masculin qui n'est pas sexuelle, hein, qui, est, euh, qui est construite, qui est genrée. Oui, oui, bah genré. mmh. ouais, parce que euh, c'est ouais, objectif. <rire> parce que, et et d'ailleurs, il y a une étude hyper intéressante. Alors je ne trouve plus l'autrice, il faut que je la retrouve, mais qui analyse justement le comportement des, des garçons et des filles entre 0 et 6 ans et qui se rend compte qui analyse du coup qu'effectivement euh, le garçon construit euh, socialement comme un garçon euh, la fille euh, reconnue fille à la naissance, construite comme une fille etc euh, à 4 ans c'est là que se joue, entre 4 et 7 ans c'est là que se joue la perte d'empathie pour le garçon euh, le fait de ne pas reconnaître ses sentiments publiquement, le fait de considérer, de considérer la vulnérabilité, sa vulnérabilité, sa propre vulnérabilité comme une faiblesse, etc. Et c'est là, en parallèle, que se joue entre 4 et 7 ans le phénomène d'autocensure, le phénomène euh, euh, de, euh, de, de care, de prise de soins, de rôle de la fille comme, comme quelqu'un qui doit prendre soin, etc.
0: C'est pas la tyrannie du genre
1: c'est possible que ce soit. Parce
0: ça. que j'ai lu, j'ai Je... euh, lu des analyses similaires. Georgia, non ah non, ah non. c'était Marie, euh, ah. j'ai oublié le nom de famille, mais elle en parle aussi un peu dans l'intérieur du genre. Ah, et, et, et en effet, en fait, de la socialisation des pères. En fait, c'est ce que ils observent chez leurs petits copains à l'école, chez leurs petits copains. Enfin, voilà, c'est vraiment juste la façon dont on a d'éduquer, ouais, qui, qui joue le plus grand rôle.
1: Exactement. Et donc, en fait, le, la manière dont fonctionne le système aujourd'hui vient de ça. Euh, le fait de ne pas accepter la vulnérabilité le fait de, le fait de se construire et d'exister par, de, par une forme de violence et pareil côté fille euh, côté femme, euh, le fait de se représenter que dans un rôle euh, de soin de, de pas prendre, en fait de ne pas associer ce rôle de soin au pouvoir enfin tout ça fait que effectivement aujourd'hui on arrive dans une société dans laquelle même si on mettait 50% de femmes euh, je, je pense, et il y a beaucoup d'études qui le montrent et d'ailleurs je le montre dans mon livre qu que si elles suivent le parcours traditionnel euh, des hommes, les mêmes représentations bah, peut-être qu'il y aura des changements parce qu'elles auront été socialisées à l'origine comme étant plus des femmes donc elles auront il y aura peut-être des changements, il y en aura mais ce ne sera pas une révolution non. donc maintenant la question c'est comment on socialise <rire> c'est ça la des personnes pour que euh, derrière on ait un système qui soit pas un système qui ne se puisse fonctionner que par des rapports de domination mmh. pour pouvoir
0: se stabiliser. En fait, ce qui est très dur avec euh, cette volonté, et, et, et je la soutiens, c'est que ça nécessite de remettre en question, et j'en parle pour le coup ça moi dans mon livre qui est beaucoup autour du genre, mmh. euh, ça, ça nécessite de remettre en question la définition de la féminité et de la virilité. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, presque personne n'est prêt à faire, mais les femmes comme les hommes. C'est en fait c'est tellement rassurant de, de savoir comment se comporter, de savoir quoi croire, de savoir comment agir, de savoir à quoi aspirer, que en fait je pense que pourquoi le fait de parler de genre et potentiellement de d'éducation non genrée cristallise autant de débats parce que moi je suis assez fascinée, je mmh. me demande mais pourquoi est-ce que les parents veulent à ce point-là genrer l'éducation de leurs enfants enfin, Ça dit quand même quelque chose. Quoi. Mais c'est parce qu'en fait, c'est extrêmement rassurant ah oui. euh, de se dire que son enfant va suivre des traces, un moule. Et bon, très certainement qu'il ne veut pas qu'il soit différent parce que la différence fait peur. Tu vois mais mais, mais c'est vrai que la personne qui arrivera à, à proposer une éducation non genrée euh, qui, qui ne fait pas peur aux parents, euh, vraiment, je, je serai là pour l'applaudir et la recevoir sur une power. <rire> non, c'est
1: clair. Mais tout est binaire dans la société. Hein. Mm. Enfin, la binarité, c'est quand même le l'univers est le, binaire en même temps. L'univers est, est binaire. Euh, je ne sais pas. Bah en fait, Absolument. moi, c'est pour mais... le coup. Enfin,
0: Dieu sait que je ne soutiens pas la binarité je dans plutôt le genre, plural, tu vois. Hein. Mais plutôt bah, râle, pour discuter avec, pour avoir discuté avec pas mal de personnes justement issues du monde spirituel, ils mm -hmm. vont te dire bah, il y a le oui, il y a le non, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le soleil, il y a la lune. Euh, mais bon, je pense qu'au final, tu peux aussi prendre des contre-exemples qui montrent Absolument. que euh, tu, tu, tu n'as pas que euh, cette dualité-là. Donc oui, le monde est peut-être dual, pas forcément binaire, en fait.
1: Tout à fait, euh, effectivement. Après, moi, je ne suis pas de ces spiritualités-là. Donc, euh, c'est pour ça que, que, que je le perçois moins. Moi, pour le coup, il y a plutôt euh, bah, un grand tout, ça veut dire par rapport auquel il faut être extrêmement modeste. Euh, euh, et puis ensuite, il y a des individus euh, avec des rôles de responsabilité, etc. Donc, j'avoue que c'est peut-être pour ça que ce n'est pas trop ma culture. Et, et le fait que... Moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'être socialisée un peu de deux manières différentes. Je pense par les maths aussi. D'accord. Euh, j'ai été socialisée comme une fille assez jeune, parce que, mais en même temps avec une mère assez particulière... Euh, qui, avait, euh, qui faisait un peu le rôle de l'homme et de la femme. Je pense que c'est aussi très, très lié à ma culture euh, où les femmes faisaient tout. <rire> euh, la culture maghrébine, etc., où les hommes ne faisaient pas grand-chose, les femmes faisaient tout. Et elles travaillaient et elles s'occupaient de la maison. Il y avait ce truc un peu, donc du coup, tu dois avoir les deux rôles. Mmh. Euh, et les maths aussi ont fait que j'étais dans des univers très masculins euh, toute ma vie, et je n'ai pas été mise de côté euh, de ces univers scientifiques, parce que j'étais plus forte en maths. Et, et donc, euh, je pense que la socialisation que j'ai eue, elle était un peu... Euh, perturbante mais en même temps aussi euh, très féminine aussi, mmh. très 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 dans le soin parce que ça fait partie de ma culture euh, très fortement et en mmh. même temps très très ultra rationnelle comme mmh. ça qui fait que je vois très bien comment on peut imaginer quelque chose de, de moins dual.
0: C'est intéressant parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que au final l'éducation genrée est presque plus une question de culture Absolument. que de que de sexe. Absolument. En fait, c'est vrai que c'est culturellement au final que beaucoup d'identités se construisent aussi euh, dans le genre et c'est ça qui va être, au final, très difficile à dépasser. Tout à fait. Parce que, euh, comme c'est identitaire, euh, ben, les parents vont la transmettre à leurs enfants, quoi. Mais ça, c'est très, très intéressant, la question de la culture. Parce que moi, je sais
1: que tant de cultures voilà, maghrébines, euh, euh, je pense que c'est plus ma culture maghrébine là, qui, qui apparaît. Par rapport aux femmes, notamment, euh, blanches, euh, françaises, je me suis toujours trouvée euh, trop... Euh, entreprenante. j'ai l'impression de prendre trop de place, comme si j'étais comme un garçon, en fait. Et qu'elles avaient été éduquées, plus socialisées, euh, dans, euh, effectivement, pas faire d'un père, plus douce, etc. Et du coup, c'est très marrant, en fait, de voir que en fait, tout se joue à ce niveau-là. Et, et je comprends pas pourquoi les parents ont peur de déjeuner l'éducation, à partir du moment où je pense que ça va libérer tellement de jeunes et que l'essentiel de nos complexes, de notre de, de nos problèmes de rapport au monde sont liés à ce rôle-là et à ce stéréotype-là. Ouais, euh, fait. Et c'est Olivia González qui dit euh, le mythe de la virilité enferme les hommes euh, eux-mêmes. Tout à fait. Et même genre, euh, allez, euh, mm. Gisèle Halimi aussi, pareil, qui dit que lutter contre les stéréotypes de genre, c'est libérer les hommes mmh. de leur propre virilité avant toute chose. Donc euh...
0: ouais, ouais, ouais. mais euh, c est, c est, ils ne veulent pas l'entendre pour l'instant. Après, je pense mmh. qu'il euh, y a une petite révolution qui a lieu quand même aux États-Unis autour de la masculinité. Mmh. Euh, je la suis un peu de, de loin. Absolument. Et, euh, et je me dis, bon, a priori, ce qui part des États-Unis arrive forcément à un moment <rire> donné euh, en France. Mais, euh, mais oui, en fait, c'est... Je pense qu'en fait, il faut peut-être réinventer. C'est peut-être l'éducation positive au final. Je ne m'y connais pas assez vu que je n'ai pas d'enfant. Mais euh, c'est peut-être au final ça qui va nous permettre d'éduquer de, de, des enfants plus que absolument. des filles ou des garçons, mmh, selon des principes qui placent le bien-être de l'enfant avant tout. Et, et, et aussi, là aussi, peut-être dépasser des. Euh, des schémas culturels où parfois l'enfant... enfin, Gisèle l'a mis justement euh, dans son livre, euh, dans son autobiographie, elle revient sur le fait que comme elle était euh, donc femme marocaine avec deux frères, sa mère lui disait tout le temps de débarrasser l'assiette de ses frères, de faire euh, toutes les tâches pour eux. Et en fait, à 8 ans, elle a fait une grève de la faim parce qu'elle a dit « c'est fini, j'en ai marre, il n'y a aucune raison euh, que je débarrasse <rire> l'assiette de mes frères ». Elle a fini par obtenir euh, tu vois raison. Mais, mais peut-être que si du coup on se fie à des principes plus... Euh, euh, d'un côté, est-ce que c'est la science ou pas tu, vois, tu parlais de scientisme ou de scientification de la société. D'un autre côté, je me dis, s'il y a des études qui sont menées sur ce qui fait du bien aux enfants, sur ce qu'il faut éviter, parce que par exemple, on sait que la punition, ça ne sert à rien. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Euh, donc voilà, peut-être que si on a quelque chose sur lequel se reposer pour se rassurer aussi, pour se dire, en fait, ça va faire du bien à mon enfant, on arrivera à dépasser euh, les travers actuels de l'éducation.
1: – Absolument, et pour ça, il faut que notre système lui-même, il ne soit pas punitif, il ne soit pas genré, il ne soit pas binaire, et c'est pour ça qu'il faut changer que le rôle politique qu'on a aujourd'hui, maintenant, en tant, que, en tant que femme convaincue, militante, etc., c'est de changer le système pour permettre que cette éducation, elle soit possible, parce qu'en fait, tout se passe à l'école, tout se passe dans mmh. la société, mmh. donc pour ça, il faut que le, la société change. Ouais. Ouais.
0: – j'ai relevé aussi... Euh... Un, je crois que c'est un, un chapitre de ton livre qui s'appelle Il n'y a pas de Louvre à Wall Street. <rire> J'ai vachement aimé. <rire> euh, comment est-ce que, est que toi tu l'as observé Est-ce que toi tu l'as ressenti dans ton milieu cette euh, différence de par ton genre Ah oui, absolument.
1: Euh... Ben moi, ça me paraît. En fait, ce qui paraît rationnel beaucoup d'hommes dans le milieu financier, moi, me paraît complètement irrationnel, et vice-versa. Ce qui me paraît extrêmement rationnel, leur paraît complètement irrationnel. Et je pense que c'est Mohamed Yunus, d'ailleurs, qui dit ça. Quand on a l'innocence et la non-connaissance d'un système, c'est là qu'on est capable de le réinventer. Le fait, fait. qu'en tant que femme de 22 ans, je veuille travailler dans le secteur financier, est ce qui a fait que je me suis autorisée à penser la finance comme je la pense aujourd'hui. Euh, donc oui, moi, je l'analyse euh, réellement. Euh, donc C'est ce point de vue très croissantiste. Hein, je ne vais pas faire le geste, mais, euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose <rire> qui rassure. Non, mais c'est vrai, ça rassure. Il hein, y a un truc ouais. comme ça... Wow Ça monte vite, quoi Et voilà, après, on sait, Wall Street, la drogue... Enfin, on sait que, de toute façon, cet univers-là, il s'est construit dans une forme de frénésie, de frénésie, de virilisme, etc. c'est presque,
0: je trouve, le symbole, l'épicentre de la virilité, Wall Street. Et d'ailleurs, on l'amourise un peu. Alors, j'ai pas vu, moi, le film. Le Wall Street Non, je l'ai pas vu. Il est pré-parlant. Ça finit bien ou pas non. Non, ok. Bah bon, non. au moins. Il s'est autodétruit. D'accord. Bon, euh... bah, au moins, ça montre euh, ça, tu vois. Mais parce que moi, oui, d'extérieur, de oui. j'avais l'impression que, bon, déjà, tu mets DiCaprio dans un premier rôle. Déjà, ça glamourise le, le métier, tu vois. Ouais, mais, juste, Et... mais justement, il est immonde à la fin. Ah, d'accord. Ouais, 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 on n'a pas bah, du si tout voilà, envie de lui je... Ok. Ouais, ouais. Je me suis dit, en fait, c'est. Une... Moi, c'est un discours que j'ai beaucoup, quoi. La responsabilité euh, des imaginaires qu'on crée, que ouais. ce soit dans les séries, dans les films, dans les livres, crée ensuite la désirabilité euh, d'un rôle. Donc, en fait, ah bah, là, tous les mecs voulaient devenir trader à un moment parce que c'était. Enfin, c'était glamourisé.
1: Bah, tout à fait. Mais, euh, mais là, c'est le, le secteur, effectivement, le secteur financier, je ne trouve euh, pas du tout glamourisé aujourd'hui. Bah, déjà, depuis la crise, en fait, il est plus avant les récits. Avant, ça l'était. Hein, le ah oui, le oui, businessman oui. financier, euh, je pense que tout le monde voulait le ressembler. Et puis, gagner, bah, voilà, gagner beaucoup d'argent, c'était le rêve un peu le rêve américain. Quoi. Le, le businessman financier, aujourd'hui, plus personne ne veut lui ressembler. Euh, D'ailleurs, euh, les traders ne peuvent plus faire grand-chose. Euh, maintenant, la question, c'est ces principes, quand même. Qui, anime, qui ont animé les salles de marché pendant longtemps, qui est le fait de faire un maximum de profit le plus rapidement possible, sans te soucier de l'impact que ta ligne de code va avoir sur en fait, l'économie réelle, c'est ça, ça le gros problème. C'est ce côté irrationnel euh, de la finance qu'il faut euh, partout en fait, euh, déconstruire, qui fait que la finance aujourd'hui, elle n'est pas liée. Enfin, quand ils faisaient des opérations sur les marchés, pour eux, ça n'avait pas d'impact. Pour eux, ça faisait un peu beaucoup d'argent un moment et une grosse crise euh, le lendemain mais en fait toutes ces opérations là elles ont eu des impacts concrets mmh, sur mmh. des entreprises sur l'emploi sur les matières premières sur la sur des elles ont même créé des famines je veux dire donc euh, faut faire voilà elles ont même créé des chocs politiques donc c'est ça en fait le le côté irrationnel qui pour moi me semble complètement absurde c'est à dire que moi à partir du moment où je ne comprends pas quelque chose cette chose ne peut pas fonctionner ça ne fonctionne pas je considère que si on n'est pas capable de m'expliquer ça ne fonctionne pas alors que un truc très simple que d'investir dans telle boîte qui produit des énergies renouvelables pour bon moi, bah c'est simple, rationnel. Mmh. Et bah pour un financier, c'est n'importe quoi, super risqué. Un particulier ne devrait pas investir dedans. Et, euh, et voilà. Et c'est ça qui est un peu qui est genré euh, aujourd'hui encore dans ce système.
0: Ouais, ouais, ouais genré et puis stigmatisé et à l'encontre euh, de ce qu'on a appris. Et les gens ont beaucoup de mal à remettre en question euh, leur euh, savoir,
1: Exactement. leur
0: croyance. Leur, euh, donc, euh, c'est peut-être aussi faire preuve de plus euh, d'humilité. Bah oui. euh, dans, dans ce que vous avez apporté, la nouvelle génération. Mm -hmm. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Comment est-ce que tu progresses ah, dans la vie Oui, dans la vie au travail, euh... comme, comme tu veux. <rire> euh,
1: comment je progresse euh, bah, En lisant beaucoup, en doutant tout le temps. Par exemple, j'ai beaucoup, 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 beaucoup évolué sur ces questions de genre. Enfin, je, je, connais, je connaissais pas grand-chose. Hein. Je me suis tapé tout, Judith Butler. J'essaie vraiment de comprendre, en fait. Je le ressentais en moi parce que je, je me sentais tellement mal à l'aise dans cette construction de ce que je, une femme devait être, etc. Depuis toujours que c'était facile pour moi d'aborder de, de, ces sujets-là. Mais, mais voilà, je, 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 lis euh, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. J'écoute aussi beaucoup de gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Je me tourne vers mes amis, vers mes proches aussi, euh, souvent pour, 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 pour savoir si je suis sur la bonne voie, etc. Donc euh, je m'entoure aussi euh, euh, beaucoup. Euh, et. Euh, J'essaie de faire moins aussi. C'est ma manière de progresser en ce moment, par Trop bien. Et ça, c'est très, très difficile pour moi. Parce qu'en plus ouais. d'être. Je suis très hyperactive, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir beaucoup de projets oui, en même temps, d'être suprastimulée intellectuellement pour me sentir en vie. Ouais. Et que je suis plus stimulée intellectuellement,
0: je, je peux sombrer en deux minutes. Quoi. Mais, mais du coup, moi, ma, et, et franchement, c est, c est, je suis pareil que toi. Pourquoi est-ce que tu te t'autorises pas juste à vivre ça
1: à vivre ma ouais. parce qu'elle me nuit. Elle, Là, nuit, que elle santé. nuit. elle nuit à ma santé. Elle nuit à ma santé. Elle nuit à mes santé, elle nuit à mes relations. Et elle nuit à mon travail, en fait, je pense. Parce qu'au final, euh, c'est dans les moments les plus. Je pense que c'est la philo qui m'a beaucoup appris La philo-yoga, c'est basique, je suis désolée, mais c'est vrai, ça m'a énormément aidé, moi, le yoga. J'avais beaucoup de problèmes tachyardiques, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, euh, ces deux choses-là m'ont permis d'apprendre à trouver de la force et de la puissance et de, l... et de la proactivité dans des moments de calme et de réflexion et de contemplation. Et, et, je, et je pense que ces moments-là, ils sont essentiels, et même pour stimuler des hyperactifs. Et j'ai trouvé, en fait, de, de la stimulation intellectuelle là-dedans. Euh, au final, je, suis pas, je, suis pas, je ne fais pas rien, je ne sais pas procrastiner, mais, en fait, dans une forme de contemplation, de réflexion, et quelque chose de plus doux, j'ai pu trouver hein, même encore plus de, de ressources intellectuelles et... Euh, et, et puis, on, le, on voit aussi simplement le dessin d'un de hyperactif. Souvent, à partir du moment où il s'arrête, il tombe. Oui, c'est par... vrai.
0: Mais c'est dur, je trouve, ouais, d'aller de, de, en fait, à l'encontre de notre nature pour prévenir un potentiel mal qui va arriver un jour. Tu et vois. La question, c'est est-ce que c'est notre nature Moi,
1: c'est ce que ma psychanalyse de ces dernières années m'a permis... J'ai arrêté depuis trois ans, mais j'en ai fait pendant deux ans. m'a permis de comprendre. Non, on est, je ne sais pas si c'est la société intellectuelle ou française qui nous, nous a fait comprendre penser que nos névroses euh, étaient constitutives de ce qu'on était, mais l'hyperactivité dans son point de vue négatif, ça veut dire de ne pas pouvoir tenir debout, de ne pas être un de ne pas être un soutien aux autres, d'être constamment dans son propre cerveau et de ne pas être, être très stimulé. Et du coup, quand on s'arrête cinq minutes, d'être déprimé, ça, clairement, ce n'est pas constitutif de ce qu'on est. Par contre, nos capacités à réfléchir, notre esprit critique, ça, c'est constitutif de ce qu'on est. Donc, il faut, être, faut faire un découplage comme en euh, écologie. Ça veut dire distinguer d'un côté euh, mm. notre, esprit, notre, notre esprit critique, notre volonté de nous informer, de créer des choses, etc. Et cette, euh, ce qu'on considère être comme une nature hyperactive qui pour le coup euh, nous détruit
0: ça t'a appris quoi la psychanalyse
1: ça m'a appris déjà à me à, à vraiment à, à isoler la nervosité l'angoisse ça c'est quelque chose que je savais pas faire donc la nervosité l'angoisse la, l'hyperactivité pour moi était constitutive de ce que j'étais c'est ce qui me rendait brillante mmh. voilà oui bah c'est limite euh, de la dramaturgie euh, <rire> ouais, je vois ce que tu dis. Juive, quoi. Enfin, vraiment, nous, on est construit avec ces modèles supra-anxieux, supra-intelligents. On se ouais. pose des questions tout le presque temps. presque le
0: martyr euh, de, <rire> de Baudelaire, quoi.
1: Ouais, non, mais vraiment, exactement. Et euh, la psychanalyse, ça m'a permis d'isoler ça, en fait. Non, l'angoisse, c'est ce qui plutôt nuit à une nature euh, et à un intellect que lui, qui devrait qui devra être amené à se développer, etc. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, l'essentiel de ce que ça m'a permis à faire et de considérer que. Euh, c'était OK d'avoir besoin d'aide aussi. Ça, je pense que c'est euh, bien. Je toujours été supra-autonome. Je parle très peu de moi, de mes problèmes. D'extérieur, j'ai souvent assez fermé, etc. Alors que je suis extrêmement généreuse. Et, et, et je pense que ça, ça m'a aussi ouvert un petit peu. Euh, c'est OK. Et juste, ça m'a fait dédramatiser aussi. Il m'a beaucoup aidé, mon psy. Mais après, je pense que ça dépend des psychanalystes. Ah oui, hein. c'est sûr. Mais il m'a fait rigoler sur des trucs qui étaient absurdes. <rire> qui me provoquait beaucoup d'angoisse, et, et ça, c'est de dédramatiser ouais, l'anxiété. Ouais, ouais, ouais. et, et, et tu sais, quand t'es angoissé, t'as toujours l'impression que c'est toi, toi-même dans ton toi, alors qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus basique et généralisé, l'anxiété. Mmh. Et surtout, très dans des phénomènes de société actuellement, tu peux vraiment comparer tes anxiétés aux autres et te rendre compte qu'elles sont assez similaires. Ouais. Et c'est assez agréable de rationaliser ça. <rire> Trop bien.
0: Est-ce que du coup, tu aurais un livre, tu nous as partagé quelques-uns, mais un livre, je ne sais pas, qui t'a plu récemment ou juste qui t'a marqué dans ta vie, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: bah, Je recommanderais du coup de lire euh, Jadid Butler, que ce soit son travail sur la non-violence ou sur le genre, ouais. parce que les deux, euh, voilà, moi, c'était mes... un peu mes. Icebreaking. Ouais. Ice breaking, comment je sais pas qu'on dit quand son cerveau explose. Quoi, son
0: ouais, je euh, des Eureka, tu vois. Ouais, mais, voilà, ouais, exactement, ouais,
1: ouais. du moment. Vraiment, c'est la. Franchement, cette pensée-là, c'est celle qui est la plus intéressante aujourd'hui. Mmh. Enfin, voilà, le dire. je
0: trouve ça intéressant, en fait, de lire des, des. Et ce terme va être exempt de toute subjectivité. Euh, des personnes assez radicales dans leur pensée. Absolument. Je trouve ça très intéressant parce qu'en en fait, ils poussent la réflexion jusqu'au bout, quoi. Exactement. Donc, qu'on soit d'accord ou non sur tout absolument ça pousse vraiment à se poser des questions.
1: Tout à fait. Donc ce travail, il est très intéressant. Après, si vous voulez un peu plus en euh, savoir plus sur l'économie, lire des choses qui sont euh, accessibles, après le tra les travaux des Lois-Laurent, c'est très intéressant, c'est très pédagogique.
0: C'est un euh... de mes profs.
1: Ah voilà, Sciences Po. Ouais. Ah, quelle chance. Euh, pour ça, c'est cool. Pour ça, c'est cool, euh, ouais. cool Sciences Po. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a peu d'écoles dans lesquelles on peut voir des économistes aussi progressistes enseigner euh, les travaux de Bruno Latour aussi, ou atterrir, etc. Moi, ça aussi, il m'a aussi beaucoup transcendé. Euh, après, côté philosophie, moi, j'aime beaucoup la philosophie de Lévinas, mais je pense qu'il faut, faut regarder des conférences et lire en parallèle, parce que c'est très, très dur à comprendre. Moi, je, même moi, moi j'ai du mal encore à, à lire complètement Lévinas, mais parce qu'il a réussi à porter euh, mon éducation religieuse d'un point de vue universel, c'est-à-dire tous les principes de la responsabilité pour autrui, etc. Tous les principes de l'éducation juive, il les a pensés au niveau universel. Et du coup, euh, voilà, je conseille aussi de se rapprocher
0: okay. de cette théorie philosophique. Si. Trop bien. Mm -hmm. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro de Dean Power, qui est-ce que ce serait ah. bah Du coup, vu que tu veux parler d'écoféministe,
1: euh... oui, mais en même temps, elle est, elle, est, elle est anglaise, enfin, elle parle anglais, mais bon, potentiellement, je ne sais pas, Vandana Shiva, si, hein. je suis sûre qu'elle serait hyper intéressée. Elle fait beaucoup de formats un peu... Alternatif maintenant, euh, moi j'aimerais vraiment l'entendre à ton, à ton micro pour lui donner une dimension moins. Enfin, je l'ai entendu dans des podcasts féministes assez niches, enfin pas niches, mais assez engagés. Et peut-être que toi tu touches plus de monde encore euh, que, que les podcasts féministes dans lesquels je l'ai entendu. Donc euh, je trouverais ça génial de pouvoir euh, populariser sa, sa vision, je dirais, en écoféministe, en. En France, euh, après c'est plus des académiques, je les trouve moins percutantes. Euh... Ça,
0: ça peut être autre chose que l'écoféminisme, hein ça peut être oui, toi, euh, vu que tu écoutes des podcasts. Ouais. Qui est-ce que tu peut-être jamais entendu en podcast mm. et euh, mm. dont tu aimerais bien connaître la vie quoi. Mm. Non, mais bah, Laurent, ce serait
1: intéressant de l'entendre en vérité parce que. En fait, il le... y, y, en... y a des progressistes dans les personnes euh, les plus. Euh... Enfin, un peu, un peu plus institutionnelles, un peu moins sur les réseaux. Et. Et c'est vrai que ce serait aussi intéressant d'aller creuser euh, sur ce qui, se, ce qui se cache réellement derrière, euh, derrière leur, leur manière de, de penser. Et après, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller un peu challenger des gens de l'économie euh, un peu traditionnelle, mmh, faire venir mmh, des mmh. profils un peu plus... Euh, bah, J'aimerais bien voir Christine Lagarde. Ah voilà, recevoir Christine Lagarde, ouais. ça peut être intéressant.
0: Parce que plus, je pense qu'elle est ouverte, tu vois. Euh, Elle est très ouverte. À la réflexion d'autres euh, philosophies, qui est peut-être sa philosophie de formation Absolument. Et puis dans les podcasts, même, même dans plusieurs interventions euh, que, que j'ai entendues d'elle,
1: euh, elle, elle dit euh, ouais si c'était les Man Sisters, il n'y aurait pas eu ce problème. Euh, ah ouais. est... Ouais, <rire> Big up elle est, un peu, non, mais elle, est, elle est un peu féministe et tout. Elle ouais. est très libérale, elle est de formation économique assez classique, elle a, ses, elle a un parcours très privilégié, etc. Mais, euh, mais c'est quand même une femme qui, euh, franchement, si ce n'était pas elle en la Banque Centrale, je ne sais pas si on aurait... Euh, ces avancées hein, mmh, qu'on a mmh, actuellement, mmh. je ne veux pas en parler parce que c'est un peu voilà, mais euh, on a des grosses avancées quand même au niveau de la banque centrale et, mmh. et elle les porte. Après, il faudrait un soupçon de plus de radicalité, quoi. Ouais. Un petit truc euh, peut-être qui viendrait du fait qu'elle a pas un parcours un petit peu moins privilégié pour la mettre un petit peu plus dans l'urgence. Après, elle fait de la diplomatie, c'est difficile, mais un peu plus dans l'urgence, c'est imposer un peu plus de, de trucs un peu radicaux mmh, mmh, mmh. euh, voilà.
0: On lui demandera. <rire> Génial. Écoute, du coup, j'ai te posé la question signature du podcast. Ah. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie euh... Prendre le pouvoir de sa vie, euh,
1: pour moi, c'est déjà euh, dépasser ses propres injonctions. Je pense que c'est... Le... Franchement, finalement, je trouve que le truc qui m'a le plus marqué, moi, dans mes trois dernières années en matière de d'achievement. C'est très bizarre, mais c'est le fait que je ne me lisse plus les cheveux.
0: J'adore. <rire> c'est vraiment... Non, mais ça me paraît fou, Ça le poids des dictates féminines. Je, je quand pense même. que...
1: En, par contre, pour moi, en tout cas, en l'occurrence, ouais. je reviens de très loin, quoi, mm, en matière mm, de mm. lissage, de régime, de, etc. Ah ouais. Tout ça, d'image, en fait, de la femme, comme je disais, la mm. femme blanche avec laquelle j'ai grandi, euh, mince, blonde, euh, etc. Et c'est vrai qu'avec les cheveux lisses, et, euh, et ça fait très peu de temps. Maintenant que j'ai acquis une forme de notoriété, je me dis, bon, ça ne va, va, va pas me dévaloriser. C'est bon, je peux, je peux me prendre... Et c'est bizarre, parce que maintenant, quand je me vois avec les cheveux lisses, j'ai l'impression de voir une autre personne, une étrangère, mmh. quoi. Euh, et, et je pense que prendre le pouvoir de soi, c'est justement arriver à être qui on veut être, euh, tout en acceptant qui on est aussi, naturellement. Je ne serai jamais... Enfin, je fais quand même beaucoup de sport. Euh, je n'irai jamais dans les dictats non plus de... de, de... De, 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 ouais, de, de lutter contre l'esthétisme, parce que l'esthétisme, je trouve que c'est quelque chose aussi d'important, mais c'est plutôt la pluralité de ces esthétismes-là, et surtout se libérer du côté politique aussi de l'esthétisme, c'est surtout ça, euh, qui en fait nuit et, et, et bloque des parcours. Enfin, je, veux dire, je pense que j'ai passé tellement de temps à ne pas aimer euh, ce à quoi je ressemblais pendant longtemps, et à vouloir me changer, faire des lissages, machin, etc., que j'aurais pu passer à euh, autre chose.
0: Quoi. Mmh, ouais, exactement, on peut euh, mettre son énergie ailleurs quand on se rend compte qu'on est bien plus qu'un physique. Voilà. Écoute, merci beaucoup Eva, c'était ouais. hyper intéressant. Merci. Pour les personnes qui, euh, qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Alors,
1: bah, j'ai euh, mon compte Instagram où je publie pas mal de choses, Eva Sadoun, euh, et... Euh, bah, l... La vérité, c'est que moi, j'aime les formats longs. Donc, euh, vous pouvez acheter mon livre, j'en sortir un nouveau. Vous pouvez suivre tout ce que je fais. Après, si vous êtes sur, les, sur LinkedIn, euh, il y a aussi une jolie communauté qui suit. J'essaie de publier des textes de décryptage. Euh, voilà. Euh, c'est là que vous pouvez me suivre. Et puis, mes deux boîtes, si elles vous intéressent, l'ITA.co, Rift, le mouvement Impact France.
0: Trop bien. Je mettrai tout ça dans les notes Merci du beaucoup. podcast.
1: Et puis, bah, j'espère à très vite. À très vite. Merci à toi
0: pour l'invitation. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @eva_sadoun et, et à envoyer un petit message à Eva si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.